0: Embracer Group, die Mutterfirma von THQ Nordic, Koch Media, Gearbox, den Coffee Stain Studios, Saber Interactive, Dark Horse, Perfect World, Asmodee und bald auch jedem anderen Entertainment-Unternehmen, das nicht bei drei auf den Bäumen ist, soll nun auch Eidos übernehmen und damit quasi das gesamte westliche Geschäft von Square Enix. Das umfasst nicht nur die Studios Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal, sondern auch deren Marken, allen voran Tomb Raider, Deus Ex und Legacy of Kane. Und das Ganze soll 300 Millionen Dollar kosten. 300 Millionen? Das klingt ziemlich günstig, wenn man bedenkt, dass Embracer alleine für Gearbox bis zu 1,3 Milliarden Dollar auf den Tisch gelegt hat. Aber okay, Gearbox hat ja auch große Marken wie Borderlands oder... Alien's Colonima, Col 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 also Borderlands, ne? Also auf jeden Fall das haben sie. Und 300 Millionen Dollar klingen sogar noch bescheidener, wenn man bedenkt, dass alleine die fünf bestbezahlten Mitglieder des Managementteams von Electronic Arts im Geschäftsjahr 2021 81 Millionen Dollar verdient haben. Seit Anfang 2020 hat Embracer damit über 60 andere Unternehmen übernommen und dafür bis zu 8,4 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Nach eigenen Angaben arbeitet die Gruppe derzeit an über 230 Spielen. Zum Vergleich, Activision hat seit Anfang 2020 insgesamt sieben Spiele veröffentlicht. Und vier davon waren Call of Duty. Diese Spieleindustrie ist merkwürdig. Es gibt... Triple-A-Firmen wie Electronic Arts und Activision, die mit möglichst wenigen Marken möglichst viel Geld verdienen wollen, dann aber merken, dass sie dabei in der Sackgasse stecken und entweder von Microsoft gekauft werden oder FIFA in EA Sports FC umbenennen müssen, um Lizenzgebühren zu sparen. Oder Firmen, die wie Square Enix Teile ihres alten Geschäfts abstoßen, um stattdessen garantiert spielerfreundliche Play-to-Earn-Blockchain-Geschäftsmodelle zu entwickeln. Wohlgemerkt, nicht Spiele, nicht Spaß, nicht Mehrwert. Geschäftsmodelle. Und wenn dann doch mal ein großes Spiel rauskommt, dann ist es verbuggt, unfertig oder unter Crunch entstanden. Oder es ist verbuggt, unfertig und unter Crunch entstanden. Meine Güte. Und dann kommt Embracer und sagt, hier ist nicht nur Geld, sondern auch ein Gegenmodell zu dieser AAA-Identitätskrise. Ob das funktionieren kann und was in dieser Spieleindustrie eigentlich gerade strukturell schief läuft. Das könnte ich mit niemandem besser besprechen als mit Human Nagafi. Unternehmensberater bei 1789 Innovations und Podcaster nicht nur bei Corporate Therapy, sondern auch beim neuen und echt schlauen Sprachnachrichtencast Critical Infinity. Human, willkommen zurück. Ja, guten Tag. Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Schön, dass wir mal wieder gemeinsam Podcasten. Ich habe es echt vermisst. Ein bisschen in unserer längeren Pause. Und dieses. Breitere Thema heute, dass wir auf die ganze Industrie äh, schauen und gucken, woran sie gerade scheitert oder woran zumindest Teile davon gerade scheitern, war ja dein Themenvorschlag. Wie bist du drauf gekommen? Ja,
1: du hast eigentlich schon eins, eines der wesentlichen Punkte bei der Anmoderation gesagt und zwar dieses Thema der Identitätskrise. Denn das ist für mich natürlich super spannend, denn ich sehe das so ähnlich wie du, wenn man sozusagen auf die Industrie kommt, Wenn man auf die Industrie guckt, sieht man an ganz vielen Orten, irgendwie wissen viele Unternehmen sich nicht wirklich, wie sie sich positionieren und so weiter. Und dann beobachtet man an ganz vielen Punkten so symptomatische Ausschläge. Du siehst dann zum Beispiel diese ganze Crunch-Thematik, dass Leute ausbrennen. Und das ist ein bisschen verwunderlich in einer Industrie, wo man sagt, eigentlich sind die Margen ja gar nicht so schlecht. Also wenn man sich die Profite der Unternehmen in den letzten Jahren anguckt, läuft es eigentlich sehr, sehr gut. Also man könnte eigentlich fragen, okay, wo ist die Herausforderung bei der bei dieser Crunch-Logik? Oder auch diese ganze, ich, ich nenne es mal Bro-Culture oder dieses ganze äh, Harassment-Thematik, die auch im Grunde symptomatisch ist. Mhm. Das ist sozusagen die eine Seite, die innere Perspektive der Organisation, die man ja immer, immer, also immer öfter hört. Und die andere Seite ist auch, was du schon genannt hast, ist diese große Herausforderung mit großen bei bei großer Spielentwicklung, bei aaa produktion Irgendwie ist das so, die Frage, ist es wirklich innovativ? Und ist es dann auch gleichzeitig qualitativ hochwertig? Oder ist das eher Call of Duty ein bisschen anders? Oder wenn wenn man versucht, ein bisschen besser zu sein oder man was Neues zu machen, ist es dann wirklich dann eher so ein Bugfest? Natürlich gibt es da Ausnahmen, aber irgendwie zeigt sich die Tendenz, dass da an ganz vielen Stellen so ich sag mal symptomatische Probleme kommen und das war für mich auch sozusagen der Anlass zu sagen äh, den Anlass zu nur sagen das scheint wirklich ein Identitätsproblem zu sein und dann habe ich im Grunde so, ein, so, so einen kleinen Mini-Research gemacht ich würde mal gucken was gibt's denn so in den einschlägigen Journals zu diesem Thematik auch so speziell über Computerspieleunternehmen und habe da ein paar Aufsätze gefunden die ich spannend fand eins insbesondere spannend das werden wir wahrscheinlich können wir wahrscheinlich äh, verlinken und zwar heißt das Game Industry Problems an extensive analysis of the grey literature. Das ist von so einer Forschungsgruppe rund um Politowski et al. Also das sind so ein paar Forscher, die was ganz Spannendes gemacht haben. The Journal ist auch letztes Jahr erst erschienen. Die haben sich über 20 Jahre von 1997 bis 2019 haben sich offiziell veröffentliche Postmortems angeguckt von Computerspielen mhm. und haben darüber sozusagen über Zeit Probleme ab. Also haben geschaut, was waren die Probleme, die sie, die in den Postmortems beschrieben wurden und wie haben sich diese Probleme in der Struktur verändert und mhm. haben im Grunde daraus ganz viele Sachen abgeleitet, die wir auch heute erkennen. Und das hat mich dann sozusagen dazu gebracht zu sagen, es hm, wäre mal spannend, die Probleme sich anzugucken und dann vielleicht aus so einer, weil ich habe ja diese Organisationsbrille drauf, zu schauen, woran hakt es, warum warum, äh, warum reibt sich das so sehr in diesen Organisationen?
0: Mhm. Spannend, das finde ich ja schon allein, äh, die, die Studie ist ja spannend. Was hat sich denn da verändert? Also weil wenn ich so an die Postmortems zurückdenke, die wir gemacht haben, eigentlich, ich kann ja raten, weil es tatsächlich, ich glaube, früher eher spielbezogene Probleme waren, also wo man gesagt hat, okay, wir haben irgendwie die Features nicht umsetzen können, die Engine hat gesponnen, die halt so die üblichen Probleme, die man als Entwicklerteam nun mal haben kann, wenn man irgendwie versucht, irgendwas zusammen zu programmieren, was dann hinterher nicht funzt und dadurch halt Probleme hat. Dass sich das aber eher verlagert hat in der Perspektive hin zu entweder größeren wirtschaftlichen Problemen. Ne? Also irgendwie, wir müssen mehr überlegen, wie wir das Spiel monetarisiert kriegen. Wir haben irgendwie nicht das Geld mehr gehabt, um das so umzusetzen. Wir haben irgendwie Der Publisher hat uns vielleicht irgendwie nicht, nicht das Budget gegeben, um das so zu machen. Oder interne Probleme, die unabhängig sind von der eigentlichen Entwicklung des Spiels, halt das, was du auch gerade gesagt hast, ne entweder der Belästigungsskandal beispielsweise bei Activision oder dass man irgendwie sagt, okay, ich kann hier nicht normal arbeiten, sondern es gibt immer Crunch und es ist einfach keine, keine kreative und äh, entspannte, klingt jetzt falsch, aber ne? weißt du, was ich meine, keine, keine gute Umgebung halt, um da an Games zu arbeiten. Ist es das?
1: Ja, also ziemlich. Also du bist da gar nicht, weil du bist da ziemlich nah dran. Aber die strukturieren die Probleme wie folgt. Also erstmal ähm, die grobe Kategorisierung, ohne jetzt zu sagen, wo die Tendenzen sind. Äh, definieren sie im Grunde Probleme können auftreten in der Produktion und in der Produktion geht es geht es spezifisch um so technisch oder inhaltliche Thematiken. Also mhm. insbesondere Game Design und äh, technische Probleme. Also technische Thema Themen bei der Produktion. Das andere ist People Management. Das ist im Grunde das Management von Mitarbeitenden im Kontext der Produktion. Dann gibt es Function Management, also sozusagen äh, eine Feature Creep und so weiter. Ne? Na, was will man alles im Spiel haben? Das ist, das ist im Grunde ein Indiz für Komplexität der Spiele. Okay. Und das Letzte ist Business. Im Grunde Monetarisierung und Vermarktung von Spielen. Das mhm. sind sozusagen die vier groben Kategorien, die sie identifiziert haben. Und was für sie interessant war, ist, dass die Balance zwischen... ist ein bisschen kompliziert an der Stelle äh, aufgebaut, aber ich versuche das mal sauber herzuleiten. Also die Balance zwischen Production und äh, People Management. Die sind beide relativ dominant. Man muss diese Studie natürlich immer ein bisschen vorsichtig genießen, denn diese Studie ist ja natürlich erstmal geschrieben von Entwicklern. Das heißt, sie haben natürlich Probleme auf dem Schirm, die in der Entwicklung passieren und haben vielleicht nicht sozusagen eine Perspektive auf bestimmte Sachen, die außerhalb der Entwicklung sie aber trotzdem beeinflussen, die sie sozusagen aber nicht aktiv wahrnehmen können. Das Zweite ist natürlich, sie können bestimmte Sachen natürlich öffentlich nicht sagen. Also das, das muss man immer berücksichtigen bei dieser Studie. Was aber interessant ist, ist, dass die technischen Probleme über Zeit immer weniger geworden sind. Das heißt, Spiele sind auf einer technischen Ebene immer einfacher geworden im Sinne der Postmortems. Also es waren weniger sozusagen Probleme, die aufgetaucht sind im Game Design oder in der, in sozusagen mit der Engine zusammenarbeiten und so. Was ja auch ein wenig Sinn macht, weil ja dieser Bereich sich unglaublich professionalisiert hat in den letzten Jahren und Leute im Grunde auch sehr viel Fähigkeit und Meisterschaft in diesen Bereichen aufgebaut haben. Studiengänge sind entstanden, Literatur, Schulungen sind gekommen. Also dass dieser Bereich sozusagen immer weniger problematisch ist, entsteht ja auch dadurch, dass Leute immer mehr, wissen, warum Probleme entstehen und können diese im Grunde auch schon früher adressieren, als es früher der Fall war, weil die gaming Industrie musste sich ja sozusagen erstmal als Expertisenbereich ja auch erstmal konstituieren über Jahre. Was aber interessant ist, ist, ist sozusagen, dass gleichzeitig das Problem, was hochgegangen ist, ist das Thema People-Management, Team-Management. Mhm. Und zwar sogar bis heute. Also das ist wirklich ein Thema, was anscheinend immer relevanter wird. Und das Spannende dabei ist, das liegt wahrscheinlich im Wesentlichen an der Komplexität der Projekte. Also sozusagen nicht die diskreten Element, woran man arbeitet, sondern die Interaktion dieser ganzen Dinger, die scheint problematisch zu sein. Also Wer gibt wem Aufgaben und so weiter und so weiter. Ja,
0: ich, ich nenne es mal das CD-Projekt-Problem. Einfach äh, Projektmanagement, ne? Wer macht gerade was und sollte bis wann womit realistisch fertig sein, Wahrscheinlich ist da bei Cyberpunk 2077, hatten wir auch schon im Podcast besprochen, ne, einiges schiefgelaufen. Aber bitte, genau, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Das ist ja auch spannend, dahingehend das einmal so nachzuvollziehen, weil das ja schon Sinn macht. Weil es klar, Technologie und Game Design hat sich professionalisiert, aber die Spiele sind immer komplexer geworden, immer größer geworden und immer mehr Menschen müssen an Spielen mitarbeiten. Das bedeutet sozusagen, klar, dass dann die Komplexität auf der anderen Seite steigt. Dadurch, dass ja auch Technologien leichter sind, können mehr Leute auch an Spielen arbeiten und so weiter. Das, was sich wohl verbessert hat, ist zum Beispiel das Thema Feature-Creep, also das Feature-Management. Das hat eine sehr starke Professionalisierung dagefunden an der Stelle, wo im Grunde so direkte Projektmanagement-Tools stattfinden, sowas wie agiles agile Projektentwicklung und so weiter, das damit eigentlich ganz gut funktioniert. Aber was da wiederum die Problematik ist, ist die Schnittstelle. Immer im Diskreten funktioniert das gut, aber in der Schnittstelle, in der Interaktion mit, der, mit einem größeren Organisationssystem oder anderen Bereichen, anderen Abteilungen, anderen Teams, da wird es immer wieder problematisch. Und was einen neuen Korridor aufgemacht hat oder ein Problem, was signifikant entstanden ist, ist das Business-Problem. Das macht auf der einen Seite Sinn, weil früher war die Monetarisierungsstrategien relativ klar und das hat jetzt eine sehr starke vermittelnde Wirkung auf die Spiele selbst. Und das führt natürlich darum, dass die Spiele jetzt um also das Game Design, um die Monetarisierungsstrategie, selbst Komplexität zugewonnen hat. Und die, das letzte Element, und das ist wohl am komplexesten geworden, oder äh, komplex falscher der falsche Begriff, ist in der Steigerung der Benennung in diesen Postmortems innerhalb der 20 Jahre immer stärker relevant geworden. Also die stärkste Steigerung ist Vermarktung. Also sozusagen... Wie finde ich die richtigen Zielgruppen für mein Produkt? Wie schaffe ich das bekannt zu machen und so weiter und so weiter? So, das, sind, das ist im Grunde der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Was ich, also zusammengefasst, was ich ganz spannend finde, ist zum einen, die Entwicklung an sich hat sich hochprofessionalisiert. Leute haben Meisterschaft in denen gefunden, was sie tun. Das Managen der kleinen Einheiten scheint gut zu funktionieren. Schnittstellen sind das große Problem und Finanzierung und Marketing. Das, das
0: klingt für mich. Nach äh, Zumindest der erste Teil, der, der Management-Teil, das klingt für mich nach so typischen Wachstumsphänomenen. Ne? Also du kennst dich sehr gut aus im Kleinen und im Detail, aber plötzlich, in Anführungszeichen, also über 10, 20 Jahre hinweg, wird dein Markt und deine Firma um so viel größer, also ne, allein was Blizzard gewachsen ist seit den 90er-Jahren, dass du nie so richtig lernst, weil es so schnell geht, wie man Teams richtig managt, die halt einfach größer sind, wie man halt ne auch wieder bei CD-Projekten, die ja auch sehr schnell gewachsen sind, wie man Projekte richtig managt, die komplexer werden, wie man einfach all diese diese Dinge, an die man normalerweise nicht denkt, wenn man einfach nur Anführungszeichen nur Spiele entwickelt, wie man all diesen diesen Apparat, der da noch oben dran kommt, an Organisation, an Planung, wie man den bewältigt. Also das, das klingt für mich so ein bisschen ein bisschen ein nach dem ersten Teil. Und auch der zweite Teil, auch die wirtschaftlichen Probleme, auch das ist ja ein Wachstumseffekt, der einfach auch daher kommt, dass man gesehen hat, wie groß diese Industrie so schnell geworden ist. Gaming als größte Entertainment-Industrie der Welt. Ups, wir haben Musik überholt. Ups, wir haben den Film überholt. Da ist eine Riesenmenge Geld im Pot und auch immer mehr Geld, weil die Industrie nach wie vor wächst, insbesondere dann noch auf irgendwie so disruptiven Plattformen wie Mobile, ne, als das Smartphone kam und man plötzlich gemerkt hat, Moment mal, da kann man ja noch mehr Geld verdienen auf dieser auf dieser komischen neuen Telefonplattform und dass man auch da dann immer mehr einerseits sich einen Konkurrenzkampf natürlich äh, geliefert hat gegen andere, die auch in diese Goldgräberstimmung äh, dann reingerutscht sind und dass man halt auch als ein großes Unternehmen immer mehr gesehen hat, hey, wir können mehr Geld damit verdienen. Also auch ein EA hat gemerkt, jetzt nur mal als Beispiel, rausgegriffen, hey, dieses FIFA verkauft sich gut, aber wäre es nicht sogar noch besser, wenn es in diesem FIFA ein Sammelkartensystem gäbe, was dann noch mal ein bisschen mehr verkauft? Wir haben ja schon ein erfolgreiches Ding, aber wir merken, dieser Markt ist so groß und die Leute mögen es so gerne und Sammelkarten scheint irgendwie ein Ding zu sein. Wir können es noch weiter monetarisieren. Und das halt noch an verschiedenen anderen Stellen, also dass man halt dann versucht hat, einfach die Spiele noch lukrativer zu machen, weil man gesehen hat, es, es geht einfach in diesem wachsenden Markt und mit den, mit den Leuten, die man damit erreicht. Ist es, ist es ein Wachstumsproblem?
1: Ja, also absolut. Du hast absolut recht. Eine Sache, ich habe ich, ich hab das in einigen der Podcasts hab ich auch mal versucht, so ein bisschen zu erklären, dass ja der Gaming-Markt an sich ist ja jetzt nicht so eine uralte Industrie wie viele andere Industrien, die wir kennen. Und diese Industrie entwickelt sich aber gleichzeitig unglaublich schnell und ist gleichzeitig auch an vielen Punkten in dieser überhaupt sozusagen in unserem Öko, in unserer äh, Gesellschaft oder in, in, in der Wirtschaft, ist ja an vielen Punkten auch sozusagen an der, an, an der Grenze der Innovation, also technologischer Innovation. Das bedeutet ja, ganz viele neue, äh, neue technologische Innovationen finden ja schon im Gaming statt, bevor sie woanders stattfinden. Ne? Also VR mal so als Beispiel, EA ja. als Beispiel und so weiter. Das heißt, du hast auch gleichzeitig eine unglaublich hohe Veränderungsgeschwindigkeit. Aber Gaming ist zumindest ich will es jetzt nicht zu romantisch darstellen, aber das ist meine romantische verklärte Perspektive, ist ja auch entstanden von Menschen, die auch ein gewisses Spaß an, 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 an dem Medium hatten, auch an der Technologie hatten, im besten Fall an der Schnittstelle zwischen Medium und Technologie. Und so sind ja, wenn man uns auch die großen Legenden anguckt, die die, 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 die die bekannten Studios auch mal gegründet haben, die vielleicht auch heute nicht mehr da sind, da hat man ja das Gefühl, da ist unglaublich viel Authentizität drin. Mhm. Was sie ja gleichzeitig haben, ist ja dieser unglaubliche Erfolg. Und dieser unglaubliche Erfolg ist ja auch in den letzten Jahren, auch zehn Jahren, schon krass gewesen. Also das, das, ich sag mal, das stabilisiert sich oder das konsolidiert sich gerade. Aber der Sprung plötzlich, dass Gaming so absolut relevant ist, das ist ja so in den letzten zehn Jahren es ist ja explodiert. Also ich meine, da kannst du mehr erzählen als ich wahrscheinlich. Ja. Äh, aber da merkt man ja, da ist so eine da, ist so, da ist so eine gewisse, ich sag mal, Ernsthaftigkeit, um es mal <lacht> äh, so zu wissen, in dieses Business reingekommen. Und ich glaube, was was jetzt passiert oder was in den letzten Jahren passiert, und, und da wäre ich tatsächlich kritisch mit dem, was die Unternehmen auch tun, um da sozusagen gegenzuwirken. Wo ich dann vielleicht sagen würde, die Handlung, die sie machen, um das aufzufangen, ich weiß nicht, ob die schlau sind. Aber was ja dann was ja dann passiert ist, die die müssen ja jetzt so irgendwie gegenwirken. Die müssen jetzt sagen, okay, wir müssen uns jetzt auch professionalisieren. Und ich glaube, das ist ihnen davongelaufen, vielen Organisationen, vielen Unternehmen. Lange Zeit immer, alles muss größer, besser, schneller, mehr Umsatz und so weiter machen. Dass wir heute im Grunde eine Situation sind, wo man eher diskutieren könnte, ob die großen Leuchtturmunternehmen, wirklich überhaupt einen Leuchtturmcharakter haben können oder ob sie es oder wie lange sie das noch schaffen überhaupt so weiterzumachen.
0: Ja, das war ja schon oft Thema auch in unseren Podcasts, äh, als wir über EA gesprochen haben oder Activision. Diese Konzentration auf die berühmten Bobby Kotick'schen Billion-Dollar-Franchises. Ne? Wir haben hier diese drei Marken und mit denen wollen wir Milliarden verdienen, egal ob jetzt über Verkäufe oder dann halt noch einen Ingame-Shop dran geflanscht oder halt die berühmten Ultimate Teams, die ich schon erwähnt habe. Darauf konzentrieren wir uns. Und eine Zeit lang ging das ja gut oder geht zum Teil immer noch gut, wenn man guckt, was halt Activision mit Call of Duty gemacht hat, wenn man schaut, was EA mit der FIFA-Serie gemacht hat, wo sie heute sagen, Live-Services, also alles, was sie an, an Bonus-Content verkaufen, nicht der Verkauf der Spiele selbst, sondern eben dieses entweder extra Inhalte im In-Game-Shop oder Abos oder halt ne, alles, was obendrauf kommt. Das ist heute 71,3 Prozent ihres gesamten Umsatzes und alleine 16 Prozent des Gesamtumsatzes sind Ultimate Team-Modi in ihren Sportspielen. Und ein Großteil davon wiederum ist FIFA. Da beziffern sie es nicht genau. Aber man hat gesehen, ne, du, du kannst Bestimmte Geschäftsmodelle entwickeln, dass du dich, also, dass es sich für dich lohnt, nur eine Handvoll wirklich großer, dicker Marken in der Hand zu haben. Das Risiko ist nur, was, wenn die nicht mehr funktionieren? Oder wenn der Markt sich halt in eine andere Richtung bewegt, dass vielleicht ganz konkret du schon denkst, diese Marken, die wir jetzt haben und die jetzt erfolgreich sind, in fünf Jahren können die so nicht mehr existieren. Das war ja auch ein bisschen das, was Bobby Kotick gesagt hat äh, zu der Microsoft-Übernahme. Wir hatten wirklich, also wir haben so ein bisschen unsere, also hat er so nicht gesagt, aber ich paraphrasiere jetzt das Interview, was er damals gegeben hat. Wir haben unsere Fälle davon schwimmen sehen, weil wir gemerkt haben, wenn wir weiter so erfolgreich sein wollen wie jetzt, müssten wir uns komplett umbauen. Wir müssten ganz andere Prioritäten setzen. Wir müssten halt viel viel vernetzter denken oder beziehungsweise mehr auch in die Cloud gehen beispielsweise. Und dafür sind wir als Activision einfach nicht aufgestellt, weil wir halt in Anführungszeichen nur ein Gaming-Entwickler sind, aber halt kein Internetkonzern wie Microsoft mit eigener Cloud-Abteilung und ganz viel Expertise in dem Bereich. Und daraufhin hat er gesagt, ja, ein Verkauf ist wahrscheinlich die beste Lösung, um da wieder Stärke zu gewinnen. Und es ist die Frage, ob das der einzige... Weg ist, weil theoretisch würde ich ja sagen, naja, aber hättet ihr euch dann nicht selbst so beschnitten, euch nur auf diese paar Marken zu, äh, zu, zu fokussieren, hättet ihr selbst dafür gesorgt, dass ihr, wie du gesagt hast, ne, dass ihr über die Jahre aus, eure, aus eurer eigenen Kraft heraus mehr Innovation leistet, mehr versucht, Dinge zu erneuern, Dinge halt nicht nur an Geschäftsmodellen zu drehen, sondern an dem, was ihr produziert, an den Spielen, dann wird ihr doch jetzt vielleicht gar nicht in der Situation sagen zu müssen, oh, unsere großen Marken lassen nach, sondern ihr könntet zurückgreifen auf einen eventuell viel größeren Pool an coolen Spielen oder halt interessanten Marken oder Wegen irgend irgendwas zu machen. Und ich glaube, diese Innovationskraft ist halt einfach ausgetrocknet bei vielen großen Firmen.
1: Ja, ich glaube, ausgetrocknet ist das eine. Oder ich, ich finde ja, was du gesagt hast, ist ja ganz spannend, weil man erlegt sich ja selber eine Limitation der Möglichkeiten, wenn man einen gewissen Pfad, ähm, Pfad wählt. Ne? Also dieses Blockbuster-Thematik zum Beispiel. Mhm. Ich habe mich so ein bisschen in diese Welt mal eingelesen, denn ich wollte auch mal checken, wie, wie so Game Management, wie, wie so Studios und Game Design so tickt. Das fand ich mich ganz spannend, weil, äh, um mal so ein bisschen in diese äh, Gedankenlogiken reinzukommen. Ich hatte noch ein anderes Paper gelesen, was eigentlich ganz cool reinspielt in dem, was du gerade sagst. Es gibt ein Paper von ähm, Johnson und Brock, das heißt The Gambling Turn in Digital Game Monetization. Mhm. Und das ist von 2020 und die haben eine ganz spannende Untersuchung gemacht, sozusagen mit diesem ganzen Diskurs über die, über die äh, Lootboxen. Zu was hat das geführt? Ne? Also, warum ist es überhaupt dahin gekommen? Wie, wie ist überhaupt die Geschichte der Monetarisierung? Warum sind wir da gelandet und wohin entwickelt sich das? Und, äh, und wir haben das versucht, im Grunde so ähm, wissenschaftlich herzuleiten. Und erstmal fand ich einen äh, ein, äh, ein Begriff sehr spannend, den Sie benutzt haben. Äh, sie sprechen nämlich zu einer Tendenz, und zwar auch heute noch, eine Tendenz zur Gamlification des Gaming.
0: <lacht> ja.
1: Und das ist sehr spannend, weil sie im Grunde sagen, nicht nur, dass die Dinger, die wir beobachten, also Lootboxen, dass wir dann irgendwann merken oder hier ähm, Ultimate Team eventuell, dass die Gambling sind, sondern dass in dem Moment, wo es erkannt wird, die Gaming-Industrie einen Weg findet, das anders zu verarbeiten, es immer noch da ist, aber anders stattfindet. Und dann natürlich suchen sie sich immer wieder neue Wege, Hashtag NFTs, äh, um das wiederum reinzubringen. Und das ist halt, und was für die spannend war, ist nicht sozusagen, dass das nur entstanden ist, sondern wie ist die Denklogik in einer Gaming-Industrie von, wir machen gute Spiele und gute Erfahrungen und geben Spielern gute Herausforderungen, sozusagen so, so auf den Markt, so auf den Konsumenten, auf den Spieler zu schauen, auf eine Brille zu gekommen, auf eine Brille zu kommen, wie können wir mehr ja wie können wir damit mehr Profit machen oder zum mhm. Profit ist immer so ein schwerer Begriff weil ich glaube das sieht dann immer so aus als würden die Manager da sitzen und sich die die Hände reiben weil was sie ja auch haben ist ey Profit gibt uns Sicherheit denn der Markt ist halt unsicher also du hast es ja selber gesagt so Call of Duty ist ja nicht so dass sie sich jedes Mal die Hände reiben und sagen das ist unsere Geldbank die haben auch jedes wenn ein Call of Duty verkackt also richtig verkackt dann ist die Firma richtig in Risiko also ich, das ist glaube ich, das muss man sich nicht so vorstellen, dass sie da nur, keine Ahnung, sich die ganze Zeit die, die Hände reiben. Außer natürlich die EA-Vorstände, die so viel Kohle anscheinend bekommen haben. <lacht> aber auch die haben, also das, ist ja, also das ist ja alles subjektiv, diese Sorgen, die sie dann haben, die auch da relevant sind. Und was sie da beschreiben, ist unter anderem, also in dieser Studie, dass mit den steigenden Kosten der Produktion, mit den steigeren, insbesondere aber auch mit den steigenden Budgets für Marketing, Unternehmen, große Unternehmen die ja dann sozusagen in skalierten Formen also mit hunderten fast schon tausenden Mitarbeitern an Spiel an ein oder zwei Spiele arbeiten mussten im Grunde ihre Logik mussten sie ändern das ist die Art und Weise, wie sie dann im Grunde Risiken, Risiken gemanagt haben. Sie haben gesagt, wir wollen, die, ne, wir wollen eigentlich gute Qualität machen und wir wollen immer besser werden. Aber dieses immer besser werden wurde zu einer Spirale, die dann dazu geführt hat, dass es dann so teuer wurde, dass sie dann so, sozusagen aus Sorge diese, diese Logik angewandt haben. Diese Logik sich aber dann sozusagen subversiv auch im Game Design dann wiedergefunden hat. Dass sozusagen der Game Designer, den man sogar, wenn man sagt, wir würden ihn we weghalten von Business-Themen, trotzdem vermittelt bekommt sozusagen darüber, das auch in den Spielen zu berücksichtigen. Ich meine, ob das jetzt bei jedem Spiel stimmt, würde ich in Frage stellen, wahrscheinlich nicht. Aber ich meine, wir kennen ja wahrscheinlich schon Spiele, wo man sich fragt, warum haben die gewisse Logiken, vielleicht sogar so Vollpreisspiele, die ja dann auch gerne über äh, gewisse äh, äh, Monetarisierungsmechanismen versuchen, da nochmal ein bisschen was rauszuholen. Du hast ja selber gesagt, wie viel Unternehmen verdienen über Mon Monetarisierungsstrategien. Und ich glaube, diese Logiken haben sich dann auch im Game Design wiedergefunden. Ich habe mir nämlich dann nochmal angeschaut, gibt es Bücher oder so, so Schulungsmaterialien, vielleicht das ist ein falscher Begriff, aber halt Sachen, die auch Entwickler lesen, um, zu, um das im in Grunde ihre, in ihre Spielentwicklung zu verarbeiten. Und bin dann auf ein Werk gestoßen, was anscheinend in der Szene nicht unbekannt ist. Mhm. Tim Fields und Brandon Cotton, Social Game Design, Monetization Methods and Mechanics die im Grunde all, all die tollen Mechaniken, die wir äh, so toll finden heutzutage mit mehreren äh, Währungen und äh, wie kann man da noch was machen und wie kann man über Content weglassen und so weiter, dass ja anscheinend diese Business-Logik, also die Form, wie wir denken im Business, sich jetzt sozusagen Einzug findet in, in dem Spieledesign Und das ist ja dann mehr, also äh, wenn ich jetzt sozusagen aus Spielersicht argumentiere, jetzt nicht sozusagen als äh, Analyst der Industrie, es ist natürlich keine coole Bewegung, wenn sozusagen sogar die Leute, die vielleicht einigermaßen gute Spiele machen wollen, aber wenn das sozusagen der Konsens ist, wie man im, im, äh, in der Branche Spiele entwickelt. Und das ist eine Bewegung, die schon ein bisschen Ja, nicht das Tollste vielleicht ist.
0: Ja, ich überlege oft, wenn es um dieses Thema geht, wo ist es geflippt? Also, ne, wo ist der Punkt, wo es umgesprungen ist von Wir machen einfach gute Spiele Hinzu, wir machen Spiele, die auf, oder die, die zumindest teilweise auf so, wie du sagst, wie Glücksspiel, auf so behavioristischen Mechanismen basieren, die wir auch erforschen, untersuchen und immer weiter verbessern.
1: Also, äh, Urban Legend ist ja so äh, Pferderüstung. <lacht>
0: ja, die Pferderüstung. Ja, zum Glück, also da habe ich jetzt keinen behavioristischen Reflex auf die Pferderüstung ja, Aber es sind zwei Elemente. Sind, <lacht> ja, ja. Also
1: die beschreiben zwei, zwei Dinge in, in ihrer Beobachtung. Das eine ist Mikrotransaktion an sich. Ja, also sozusagen genau. über digitale Distribution von Spielen ist heute möglich, über Mikrotransaktionen ein Spiel kleinteilig zu produzieren und in kleinteiligen Elementen zu verkaufen. Das ist der eine Strang. Und der andere Strang ist also sozusagen eigentlich die Radikalversion von dem, was ich gerade gesagt habe, Free-to-Play, mhm, die sich genau. dann am stärksten im Mobile entwickelt hat, weil im Mobile anscheinend von Anfang an eine Art Konsens gab, dass man für Apps nichts bezahlt. Also ich kaufe mir ein teures Telefon und kaufe mir aber nichts anderes mehr. Und der einzige Weg, wie die Spiele dort überleben konnten, war free to play mikrotransaktion Und diese beiden Welten sind sozusagen zusammengekommen und geben uns gerade das, was wir genießen.
0: Exakt. Exakt genau das wäre meine Theorie gewesen. Free-to-Play ist Schuld. War, war to, ich weiß auch, wie damals Free-to-Play aufkam mit Runes of Magic, wo wir alle gesagt haben, auch in der Redaktion, pff, das ist was für ein Quatsch, ne? ich meine, die hauen es gratis raus, wie willst du denn damit Geld verdienen? Ja, genau mit solchen Mechanismen. Und ich glaube, auch da waren sie anfangs vielleicht gar nicht mal notwendigerweise bewusst gesetzt, also dass man bei den ersten Free-to-Play-Spielen bewusst gesagt hat, oh, wie muss keine Ahnung, ein Shop aufgebaut sein und wo müssen Angebote platziert sein, mit Buttons in welcher Farbe und mit welchem Wording, damit du jetzt die Dringlichkeit eines Angebots richtig fühlst und noch mehr davon überzeugt bist, dass es eine gute Idee ist, für minus 40% Kosten 15 blaue Diamanten zu kaufen. Also das, ich glaube nicht, dass es ne, von Anfang an schon mit dem im Hinterkopf entwickelt war, aber dass man halt langsam gesehen hat, dass solche Mechanismen funktionieren und man sie dann eben auch weiter treiben kann und weitertragen kann und verfeinern kann. Und äh, auch das in einer megamäßigen Geschwindigkeit. Also hast es selbst gesagt, ne, das Smartphone. Und plötzlich liegt da ein, ein riesiger Markt. Jeder oder immer mehr Menschen hatten dann so ein Ding in der Tasche und du siehst das Potenzial dieser App-Stores. Und verbindest es halt dann mit Free-to-Play. Ja. ja, wahrscheinlich
1: vor den Smartphones gab es noch ein anderes Ding. Das waren Facebook-Games.
0: Ja, doch. Die, oh. die waren
1: Free-to-Play. Also die, die waren vor Smartphone und waren auch Free-to-Play. Und die waren ja richtig radikal in diese, also die sind in diese Richtung gegangen, auch diese frühen web Browser-Games und so weiter.
0: Das stimmt, ja.
1: Und dann die gingen die halt auf Mobile und dann sozusagen, ich meine, ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so wirklich auf Facebook, aber das hat er ja angefangen in Facebook und dann hat es aber seinen Siegeszug im, im Mobile gehabt, denn im Mobile hast du es halt die ganze Zeit bei dir und so kann man ja besser dich triggern, ne? also so kann man dich besser bekommen mhm. und äh, das, das Interessante ist natürlich, dass und das ist, ist ja wirklich spannend, das hat mir auch dieser Artikel nochmal gezeigt, dass wir wie, eigentlich genauso, wie du es auch gerade gemacht hast, dass wir eigentlich so auf Spurensuche gehen können und merken so gewisse so Bewegungen, die sich dann so synthetisiert haben zu einer neuen Sache und so weiter. Zum Beispiel, was ja sich daraus ableitet, einige sehen das kritisch, einige sagen vielleicht nicht so kritisch, ist dieses Thema auch Service Game. Ich meine, ja. Free-to-Play und Service Game gehen ja Hand in Hand. Also es kann ja kein Free-to-Play-Spiel geben ohne Service dazu, weil du musst ja für irgendwas Geld ausgeben und das Spiel muss ja weiterlaufen. Und dieses dieses Geschäftsmodell, so ich sag mal Service Game, wo man sozusagen im Klassischen würde man vielleicht sagen, ich kaufe ein Spiel für x Euro und dann ist das so ein Service Game und in diesem Service gibt es dann noch so Sachen, die kann ich mir sozusagen dazu holen und so weiter. Das ist ja ein Geschäftsmodell, das gibt ich sag mal, in der normalen Wirtschaft schon sehr lange. Das ist sozusagen ein Konzept nennt sich Razor Blade. Modell. Also Razor Blade ist sozusagen ein Geschäftsmodell. Das kommt aus der hier, also Nassrasierer. Ne? Ich kaufe mir sozusagen relativ günstig eine Plattform, also den Rasierer an sich mhm. und dann muss ich sozusagen immer wieder teurere ähm, äh, Klingen kaufen. Die Unternehmen haben sozusagen die äh, Rasierer zu einem Verlustpreis verkauft, aber die Klingen mit sehr hoher Marge. Und mhm. das war sozusagen der Service sozusagen, weil du ja dich kontinuierlich rasieren musst und du immer wieder sozusagen die Klingen von denen kaufst. Das war auch so eine ursprüngliche Überlegung, wie man sozusagen mit so einer Art Idee von Razorblade-Modell, das heißt, okay, wir haben ein Spiel produziert, verkaufen das vielleicht ein bisschen unter Preis, aber wir holen sozusagen hinten raus mit dem Content das wieder rein. Das war sozusagen die ursprüngliche Idee. Das Pro Problem allerdings ist, dass Spiele durch ihre Nutzung sehr subversiv sein können. Also sozusagen permanente Trigger geben können. Das heißt, eigentlich müsste man dieses Razorblade-Beispiel eher erweitern, um, während ich mich rasiere, muss ich mir die ganze Zeit noch Werbung anschauen von, keine Ahnung, so Aftershave-Lotion, die mir sagt, wie toll das wäre, wenn ich doch jetzt eine Aftershave-Lotion hätte. Oder keine Ahnung, man könnte sagen, äh, ich hole mir die GameStar-Zeitschrift und äh, klar, da gibt es Werbung, die kann ich einfach weg, äh, wegspringen und so. Ja, die finanziert ja auch das Ding. Aber stell dir noch vor, bei der Nutzung, also wenn ich einen Artikel lese, sind die Texte sozusagen so gehighlighted oder immer wieder random springt so ein Wort rein und dann steht da so, keine Ahnung, was wie da Plus. So, subversiv. Das ist
0: eine gute Idee, ja.
1: <lacht> sozusagen in, weil das ist ja der Unterschied ist ja zu klassischer Werbung und dieser neue Art ist ja, sie ist inkludiert in der Nutzung. Und sozusagen, sie ist nicht mehr differenzierter. Und das ist natürlich bei Gaming so ein bisschen die die Gefahr, dass sozusagen diese beiden zusammenlaufen können, ohne dass ich das merke. Und das ist ja genau der Punkt, wo sie ja Daten, wo Unternehmen ja Daten messen können und im Grunde mein Verhalten verstehen können, um zu sagen, wie kann ich das jetzt so bekommen, dass ich dich halt lange in meinem Ökosystem behalte, weil ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Geld ausgibst, höher.
0: Ja, ich finde, das ist übrigens ein, ein ganz wichtiger Punkt, den viele nicht sehen, wenn es um die Spieleindustrie geht. Ich glaube, diese Industrie ist insbesondere in den letzten zehn Jahren, also seitdem diese Transformation eingesetzt hat, ne, von wir verkaufen irgendwie ein verpacktes Produkt, was Spaß machen soll, hin zu hey, Moment, wir können eine Menge Geld verdienen mit Diensten, laufenden Diensten, Service Games, die ja auch noch Spaß machen sollen, aber halt kontinuierlich auch weiter vermarktet werden. Diese Industrie hat sich dadurch auch gewandelt von einer, ich nenne es mal klassischen Unterhaltungsindustrie. Also wo du beispielsweise wie ein Filmstudio versuchst, hey, wir wollen hier halt, wir wollen hier richtig geile Filme machen. Ja, im Idealfall für ein großes Publikum. ne, Aber wir... Wir denken nicht drüber hinaus in irgendeiner Form, was unsere Geschäftsmodelle angeht. Das hat sich verändert hin zu einer datenverarbeitenden Industrie, wo du ja, ne, als würde das Filmstudio die ganze Zeit messen, was du fühlst und denkst im Kino, um dann den Film daran anzupassen, damit er dich noch besser abholt. Absolut blöde Ach, äh, Metapher. Aber, ja. Okay, ja, dann, dann ist die Metapher ja. vielleicht doch nicht so blöd. Stimmt, ja, ja, genau. Also, vielleicht entwickeln sich alle Industrien immer mehr zu datenverarbeitenden Industrien, ne? auch mit, mit Smart Cars und sowas kann man dann auch viel, äh, viel messen und viel optimieren. Aber genau das ist halt auch diese, diese Gaming-Industrie und auch da war Gaming wieder Vorreiter, glaube ich. Also, ja.
1: Ja, also, das bietet sich ja auch an, ne? weil du, also du bist, wenn man sich so Industrien grundsätzlich anguckt, sind ja Industrien, die sehr nah beim Konsumenten sind. Die Industrien, die am meisten auch einen Innovationsdruck und einem Anpassungsdruck unterworfen sind. Und ich würde mhm. mal sagen, eine Gaming-Industrie ist sehr, sehr radikal nah beim Konsumenten. Nicht, Also klar, wenn ich mir was zu essen kaufe, auch ist auch sehr nah bei mir. Aber Gaming <lacht> hat ja noch eine emotionale Komponente, dass ich mich ja auch noch den Sachen sehr sozusagen ähm, nahe fühle, weil ich ja dann mit denen auch Erlebnisse habe. Ne? Also ich sehe mich ja dann vielleicht in diesen Spielen und so weiter und so weiter. Und das ist ja noch mal eine deutlich engere Komponente vielleicht haben das Autos noch, wenn Leute sehr ihre Autos lieben und fühlen sich sozusagen ihrem Auto sehr nahe, aber ich glaube, in der Breite ist die Gaming-Industrie ziemlich weit vorne. Denn in der in der Skalierung ist es ja in der Gaming-Industrie so, dass ja durch diese Management-Logiken, ne, dadurch, dass sie, wie sie wie sie Sicherheit herstellen, wie, wie sie sagen können, wir können immer weiter wachsen, wir können immer größere Produkte machen, da muss ich auch sagen, größere Produkte bringen tendenziell auch eine höhere, äh, ähm, nicht eine höhere Marge, aber die, die sprechen eine größere Audienz an. Und dann ist das halt ein Skaleneffekt, ne? also wenn wenige Leute ein Produkt produzieren, aber sie sich sehr oft verkauft und die, die Reproduktionskosten sind im Grunde, früher war es eine CD-ROM und heute ist es äh, im Grunde ein Download, dann lohnt es sich ja auch sozusagen zu versuchen, das größere und das äh, bekanntere Produkt zu haben, um damit im Grunde in, dieser, in der Industrie viele, äh, viele Leute damit zu gewinnen, das erzeugt ja dann auch Sicherheit. Was aber dann gleich also aber diese, ganz, diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen, nenne ich sie mal, führen aber gleichzeitig dazu, dass zum einen natürlich Spiele selbst, aber dann natürlich auch die Spieleentwicklung an sich und dann natürlich die Menschen, die in dieser Spieleentwicklung stecken, große, ich sag mal, Identitätsprobleme haben äh, oder äh, ein bisschen zu so. Man sich fragt so, ne, was macht man da überhaupt noch eigentlich? Und das ist ja auch eine Sache, die man im Gaming sehr oft findet, ne? dieses ganze Thema mit, ähm, mit äh, Crunch, äh, Overtime Work und so weiter. Das ist ja, die, anscheinend
0: sehr viele Menschen darunter leiden. Ja, oder auch einfach natürlich äh, Leute, die lange in der Industrie waren, also im wirklichen Industrieteil der Industrie, ne, über den wir ja auch sprechen, die dann sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ja, und äh, gehen entweder komplett raus, also hören auf mit äh, Game Development oder gründen dann wieder kleine eigene Firmen, um dort halt nicht mehr dem großen Ziel nachlaufen zu müssen, viel Geld zu verdienen, sondern halt wieder im kleinen... Natürlich dann auch mit weniger Mitteln, ne, muss man auch immer dazu sagen. Also du hast dann natürlich weniger Geld zur Verfügung und kannst nicht die allergeilsten Sachen machen, in technischer Hinsicht beispielsweise. Aber im Kleinen wieder das umzusetzen, was sie gerne den Spielerinnen und Spielern geben wollen. Also wieder diese Fokusverschiebung weg von, okay, wie kann ich hier das bestmonetarisierte, das ertragreichste Spiel machen, hin zu wie kann ich das Spiel machen, was ich den Leuten gerne geben würde. Ja, also wieder diesen sind den, den kreativen und künstlerischen Gedanken in den Vordergrund zu stellen.
1: Um, um da vielleicht die äh, berühmte Lanze zu brechen für die großen Unternehmen. Ich glaube wirklich, ich würde sagen, die meisten Unternehmen machen das nicht bösartig, sowas. Ne? Also ich, nee. ich, ich mhm. glaube wirklich, das sind einfach die, die Überlebenslogiken. Die sich einfach sozusagen systematisch so manifestieren in der Organisation, dass man sagt, guck mal, diese Handlung ist sicherer als die andere Handlung. Also wenn wir, wenn wir uns überlegen, dass wir so eine noch zusätzliche Monetarisierungsnummer haben, sind wir ein bisschen safer, als wenn wir sie nicht haben oder und so weiter. Ne? Und ich glaube, was ja spannend ist und genau diesen Kontrast, den du reingebracht hast, ist ja, wenn aber Menschen dann die Gaming, also ein großes Studio verlassen oder ein großes Unternehmen verlassen und am, um ein kleines zu gründen, stellen sich erstmal zwei Fragen für mich. Die erste ist, anscheinend scheint größer ein Problem zu sein. Und das ist eine Sache, die beobachtet man überall bei Unternehmen. Also es ist kein Gaming-Studio-spezifisches Problem oder Gaming-Industrie- spezifisches Problem. Also sozusagen als Organisationsberater kann ich dir ja sagen, das Problem haben fast durch die Bank alle Unternehmen, mit denen ich jemals gearbeitet habe. Und okay. das zeigt sich auch in der Literatur dazu. Mhm. Und das andere, und das finde ich tatsächlich bei der Gaming-Industrie ähm, spannend, ist, ich würde sagen, dieses Fehlen an Ressourcen ist weniger auf der technischen Seite, denn mit dieser ganzen Professionalisierung der Technologie, sowas wie Unreal Engine äh, 5, die ja Ziemlich, äh, ja, ziemlich advanced ist sozusagen, dass man sehr krasse Sachen damit machen kann, ohne jetzt super viel Geld auszugeben müssen für äh, selbstentwickelte Tools und so weiter, also sozusagen die, möglich die Zugangskosten zu solchen Tools sind sehr günstig, das ist gar nicht sozusagen der, der große Kostenblock, sondern, außer man will so ein ganz krasses, innovatives Spiel machen, was eine eigene Engine braucht, dann natürlich schon, aber die, sogar die großen Studios arbeiten ja mit äh, sozusagen Standard-Engines, oder ihren Standard-Engines, wo mehr gebraucht wird, wäre eher so Fähigkeiten, ne, so Diversität in den Fähigkeiten, was man vielleicht sogar noch als, als Team ganz gut äh, managen kann. Aber die eine Sache, die im Gaming-Industrie immer noch den Unterschied macht, wie, und das ist wahrscheinlich auch bei fast allen Industrien, ist Reichweite. Woher hören die Leute von meinem Spiel und woher halt nicht? Ne? Und ich glaube, da sind einfach die großen Unternehmen mit diesen riesigen Budgets, wie sie Aufmerksamkeit erzeugen können. Deutlich stärker natürlich gegenüber so einem kleineren Studio, was natürlich ein Paradoxon ist, weil genau diese großen Budgets führen dazu, dass sie Spiele produzieren, die halt eher immer eine äh, also immer wieder redundant sind, ist ein bisschen sehr überspitzt gesagt, die wiederum ein Risiko für sie sind, dass sie im Grunde irgendwann, das, was du mal vorher gesagt hast, mit diesem nicht mehr relevant sein am Markt, weil sie nicht mehr äh, angepasst sind.
0: Also ich glaube schon, dass dieser technische Aspekt auch mit den neuen Engines nicht wirklich weggeht. Du hast recht, die Engine nimmt dir viel ab oder immer mehr ab. Ne? Das hat sich ja auch entwickelt äh, über die letzten Jahrzehnte hinweg, dass da immer mehr Komfort drinsteckt in den Editoren, dass die Unreal Engine 5 die inzwischen LODs einfach berechnen kann. Also du musst nicht verschiedene Modelle bauen, je nachdem, wie weit ein Objekt im Spiel in dem Moment entfernt ist, sondern die Engine berechnet das halt dann einfach selber runter und skaliert es dann im Spiel. Gleichzeitig hast du aber immer noch diese immer größer werdende Lücke zwischen einem richtig hohen und das auch technisch ne, sichtbaren Produktionswert und dem, was du halt als kleineres Team umsetzen kannst. Und das, das, das beste Beispiel dafür ist, weil sie wahrscheinlich auch eines der wenigen Studios sind, die das überhaupt noch weiter so stemmen können, ist halt einfach Rockstar. Also wenn ich sehe, dass bei Rockstar im Abspann von Red Dead Redemption 2 2.800 Leute stehen und selbst bei GTA V, GTA V war in Anführungszeichen nur drei Jahre lang im Full-Development. Es wurde fünf Jahre insgesamt entwickelt. Und dieses Full-Development, also wo sie dann richtig Gas gegeben haben, war aber mit 1000 Leuten. Und vorher hat nur ein kleines äh, Kernteam von 350 Leuten bei Rockstar North dran gearbeitet. Und das sagen ja auch Entwickler selbst, mit denen wir sprechen, Leute, schaut mal an, was die machen können, weil sie zum Beispiel sich bei Red Dead Redemption 2 leisten können, dass eine Person im Studio, oder wer weiß, vielleicht sind es inzwischen sogar mehr, nur das Wasser macht. Also nur wirklich ein Mensch, der da sitzt und fürs Wasser verantwortlich ist. Wie dann irgendwie ein Wassereffekt ausschaut, wenn du eine Dynamitstange äh, reinwirfst. Und diese, diese Art von ja fast schon verschwenderischem Luxus ja, in Teams ich glaube, das wird es auch, also diesen Das wird es immer geben. Also keine keine Engine. Es sei denn, irgendwann werden Spiele komplett von der KI entwickelt, dann dann nehme ich alles zurück. Aber solange das Menschen machen, ich glaube, gibt es diese Qualitätslücke immer noch weiterhin. Und wenn du dann rausgehst und dich da rausnimmst, dann hast du halt einen großen Vorteil. Du bist weniger eingespannt in, in feste Struktur. Ja, also du hast halt nicht mehr dann irgendwie als ein Designer die eine Aufgabe, jetzt Autotüren zu bauen, drei Jahre lang, weil du halt in diesem riesigen Projekt arbeitest mit einer sehr spezifischen Aufgabe, sondern kannst dann halt sagen, nee, ich kann jetzt wieder kreativer an allen vielleicht sogar Teilen des Spiels mitarbeiten, an denen ich mitarbeiten möchte, weil ich halt auch Bock hab, irgendwie an der Story ein bisschen zu schreiben und einen Dialog mal mir auszudenken oder einen Charakter oder wie der Himmel aussieht im Spiel oder sowas Und das kannst du halt einfach nicht mehr in diesen großen Studios, zumindest dann nicht, wenn sie professionell geführt sind. Es gibt natürlich auch Chaos-Studios, wo dann einfach alle irgendwas machen, auch in großen Teams. Und dann kommt's halt raus und ist Cyberpunk 2077 auf den Konsolen. In dem Fall ne, bist du halt dann mit einem kleinen Team besser aufgestellt, weil du dich mehr ausleben kannst, hast du aber dafür den Nachteil, eventuell der, der geringeren finanziellen Sicherheit, weil das ist dann halt einfach nicht der, wie du richtig sagst, sichere Job, weil wenn dein Spiel am Ende keiner findet, wenn du nicht die Reichweite hast, wenn du nicht die Sichtbarkeit hast, auch auf einer Plattform wie Steam, die ja völlig überflutet ist mit Spielen, dann bist du halt weg vom Fenster.
1: Ach, Micha, das ist ja schon fast ein perfekter Übergang, oh. äh, bevor wir dahin rennen. Denn das Ding, <lacht> die Sache, die du ja reinbringst, also es ist ja, also vielleicht, was ich vorhin mit Technisch meinte, waren nur die Kosten Tools zu benutzen. Ah, okay, nicht die sozusagen die Umsetzung, denn was du ja beschreibst ist die Komplexität dessen, also dass zum Beispiel sehr viele Sachen da drin sind, die sozusagen Tools und Menschen brauchen, die äh, sozusagen daran arbeiten, und dann natürlich, je, je mehr Leute an einem Spiel arbeiten, dann brauchen, also, wenn wir über Ich meine, der Elefant im Raum ist AAA-Produktion an der Stelle. Ganz genau. Denn äh, dann brauchst du äh, QA-Testing. Dann brauchst du vielleicht das, was Cyberpunk vielleicht nicht so schlau gemacht also Ich will jetzt nicht gut oder schlecht über die reden. Äh, aber ich sag mal, Q, sehr, sehr äh, frühes und iteratives QA-Testing machen. Was ja wahrscheinlich Rockstar sehr gut macht. <lacht> Weil bei der Komplexität von Spielen, die die machen und so weiter und der Größe und Umfang und Leute, die dran arbeiten, kommt ein sehr qualitativ hochwertiges Produkt bei raus. Was, was vergleichen wir da? Also vergleichen wir sozusagen Indie mit AAA? Oder ist, diese, ist dieser Vergleich schon schwierig? Mhm. Denn das Problem, was ja da ist ist ja, dass sich eine Industrie entwickelt hat und ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer steinigen mich nicht, wenn ich in diesem Pfad gerade runtergehe, aber ich, vielleicht mache ich mal heute mal ein paar provokante Thesen, das mache ich ja sonst nicht. <lacht> ähm, wenn wir wenn wir diesem Pfad runtergehen, haben wir eine Industrie, wo von den Menschen sehr viel zurückkommt, dass da große Herausforderungen sind. Sozusagen das Management der Teams super schwierig ist. Also nicht, ich, Sogar wenn wir den Teil weglassen, der so toxisch negativ ist, ne? also, wenn wir den pausieren wollen. Jetzt sagen wir mal, die Menschen mögen sich alle, aber trotzdem ist die Komplexität zu hoch. Es ist unglaublich viel Stress. Es ist zu komplex. Leute können nicht mehr äh, darüber hinwegschauen. Und das Einzige, wie das äh, bewerkstelligt wird, ist, dass Menschen wie keine Ahnung, wie äh, Roboter da sitzen und immer nur das Gleiche reproduzieren, was sie wiederum ausbrennt und so weiter und dann keine Lust mehr haben und dann am Ende die Industrie verlassen wollen oder müssen und so weiter und das passiert nur, weil die Großen sozusagen so große Investments machen und dann Angst haben und wir sozusagen nicht äh, ähm, nicht vorwärts kommen und dann noch sozusagen Logiken drin haben, damit die Spiele sich dann auch noch rechnen im Sinne einer mh, sozusagen äh, Finanzierung. Denn man könnte ja zum Beispiel die Frage stellen, Warum gibt es noch kein GTA 6? Mhm. Liegt es daran, weil die Produktion super lange dauert? Oder liegt es daran, weil vielleicht Take-Two sich denkt, hey, wir machen gerade gar nicht so schlecht mit GTA 5. Und wir haben ja gesehen, so ganz übertragen, kriegen wir das nicht auf Red Dead online? Und wenn wir jetzt so ein neues Spiel raushauen, und dann splitten wir vielleicht die Community und so weiter und so weiter. Also wie kriegen wir das überhaupt übertragen, dieses krasse Geschäftsmodell? Das heißt sozusagen für die Menschen, die auf GTA 6 warten, sozusagen ähm, ist dieser Erfolg sozusagen hinderlich. Und die Frage ist: Kriegen wir dieses, diesen Konflikt aufgelöst? Oder äh, ich, ich will jetzt nicht sagen, ich weiß wie man einen Konflikt auflöst, aber ich glaube, äh, die, die Frage ist ja, wie, wie löst sich dieser Konflikt? Äh, ja, wie löst sich dieser Konflikt auf?
0: Ja, ja, gute Frage. Weiß ich auch nicht. Es ist immer schwierig oder eigentlich nahezu ne, natürlich unmöglich. Erfolg vorauszusehen. Du kannst ja nie wissen, was wird am Ende gut funktionieren. Du kannst versuchen, und das sehen wir in der Industrie zur Genüge, erfolgreiche Konzepte zu kopieren, sobald du sie mal identifiziert hast. Hey, Multiplayer-Shooter scheinen irgendwie gut zu laufen. Dieses Battle Royale ne, klingt nach einer guten Idee.
1: Oder du machst es wie Tencent und bist flink in der Akquise. Ja, oder
0: du kaufst sie, ganz genau. Ja.
1: Du, ja, ja. Ten, du kaufst Tencent sie. Ist da, der, ist da der Großmeister drin?
0: Ja. Ja, aber kann ja auch eine Strategie sein logischerweise. Ja, ja, wir haben ja. hier ein kleines innovatives Studio gefunden. Lass die doch mal irgendwie, äh, ja, einsacken. Genauso Natürlich, wenn du versuchst, das ist ja das Ubisoft-Modell und viele andere versuchen es auch. Hatten wir auch schon mehrfach im Podcast. ne? Ich versuche mir halt wenigstens so einen kleinen eigenen Inkubator. Zu, ha zu halten bei Ubisoft an internen Teams, die dann an kleinen Projekten arbeiten dürfen, mit denen wir ausprobieren können, hey, vielleicht wird's ja irgendwie erfolgreich, aber ne, meistens wird es dann vielleicht nicht erfolgreich. Ja, also, dann hast du halt irgendwie, äh, weißt du, Ubisoft macht ja viele so Experimente mit X-Defined und Ghost Recon Frontline und so, wo du denkst so, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Richtung ist, aber probiert ruhig aus, vielleicht ist ja Roller- Ch nicht Roller-Champions, oder heißt es so? Doch, ich glaube. Ähm, jetzt ist das ja das, das neue große Ding, ne? einfach Dinge auszuprobieren, ein bisschen Freiheit zu haben, oder du machst halt ein Indie-Programm, wo du dir kleine Teams suchst, die coole Ideen haben und sie finanzierst. Ne? EA macht das beispielsweise, äh, Take-Two hat mit Private Division so eine Abteilung, die es macht, also versuchst halt so ein bisschen einen externen Inkubator aufzubauen für einfach gute Ideen, und trotzdem hast du keine Sicherheit. Also trotzdem kannst du Battle Royale nicht voraussehen. Du konntest nicht voraussehen damals, also selbst bis zurück zu, weiß ich nicht, dass Counter-Strike erfolgreich wird oder dass Diablo ein erfolgreiches Konzept wird. Also bist du ja am Ende gezwungen fast schon, wenn du mal etwas hast, was erfolgreich ist, es zu reiten, bis es nicht mehr geht, weil du weißt nicht, ob das nächste Ding nochmal auch nur ansatzweise halt äh, daran kommt. Und da gibt es auch genügend Beispiele für. Was hat denn jetzt beispielsweise äh, Wargaming so gemacht nach World of Tanks? Ja, wir wissen das alle. Ja, die anderen World of Spiele natürlich und äh, den Master of ryan Reboot. Danke dafür, ganz cool. Aber ne, es gibt kein neues World of Tanks für Wargaming. Nicht, dass es denen schlecht ginge oder sowas, aber Du hast halt dieses dieses eine große Ding zustande gebracht, mit ein bisschen Zufall auch drin. Ja, ja. also du ich hast den würde, richtigen sagen, Zeitpunkt. Viel ja, viel also. sogar. Genau, du hast ja. den richtigen Zeitpunkt erwischt mit einem Konzept, was da gerade irgendwie die Leute angesprochen hat, Zeitgeist getroffen, herzlichen Glückwunsch und hervorragend gemacht und Millionen verdient, wenn nicht Milliarden. Aber dann, wie setzt du das wieder fort? Nee, es entsteht irgendwo anders dann wieder das nächste große Ding und auch wieder zufällig. Und dann kaufst du es ein, wenn du Tencent bist. Aber so einfach ja. ist es dann halt auch wieder und nicht.
1: Und dann ist es ja auch eine schlaue Strategie. Also dann ist natürlich, wenn Tencent, also wenn du irgendwann checkst, ey, ich bin eigentlich kein äh, Spiele-Developer, sondern ich, also nicht nur ein Spiele-Developer, ich, ich, aber ich habe es gemeistert, den Markt früh zu screenen und günstig einzukaufen, ist es ja absolut eine valide Strategie. Ich will mal äh, ein, ein, äh, ein paar Schritte zur Seite, weil ich glaube, du hast ein paar sehr spannende Sachen hochgebracht. Das eine ist dieses Thema mit Ubisoft und ihren kleinen Inkubatoren. Wir haben jetzt mal diese Episode zu Ubisoft gemacht und das war für mich ziemlich spannend, da äh, ein bisschen in Ubisoft reinzuschauen, denn da gab es auch so ein, dieses eine Paper, was im Grunde gezeigt hat, wie dieses Betriebsmodell, also wie über ganz viele Standorte hinweg, ne, also 13.000 Mitarbeiter oder wie viel Ubisoft hat, äh, wie die Logik der Spieleproduktion ist, wie man schafft, sozusagen relativ dezentral zu sein, aber trotzdem irgendwie äh, gut oder... Ähm, effizient Spiele zu entwickeln. Und ich glaube, wenn wir uns heute angucken, warum ganz viele dieser Dinge vielleicht problematisch sind, ist, dass die, ich sag mal, die die fundamentale Logik, auf die Ubisoft äh, aufbaut, sie auch die neuen Ideen zwingt in eine gewisse Formel zu denken, mhm. dass sogar die neuen Sachen irgendwie nach dieser Formel dann klicken müssen, weil das ist sozusagen ihre Wissens, äh, wie sie ihre Wissensverteilung machen.
0: Mhm.
1: Also sozusagen die Form, obwohl sie innovativ wollen, innovativ sein wollen, bringt am Ende trotzdem immer das, den gleichen Inhalt raus. Obwohl sie eigentlich anders sein möchten. Was aber eigentlich spannend ist, auch dieses Beispiel mit Ubisoft ist ja, oder Private Division und so weiter, ist ja, die großen Unternehmen denken, ob es jetzt in einem Accelerator, Incubator ist oder wir kaufen ganz, ganz kleine Mini-Teams und hoffen, dass die etwas Cooles machen und die publishen dann über Private Division. Ist ja, was sie nur reproduzieren wollen, ist ja Indie. Ja. Und ich würde mal sagen, Indie gibt's ja. Also ich, sozusagen, die, die <lacht> hoffen nur Indie zu sein. Nur das Ding ist ja, das kriegen sie ja nicht hin. Der Indie-Markt, ich weiß nicht, wie viele Indie-Spiele-Unternehmen gibt es? So mehr wahrscheinlich, als es alles andere gibt auf der Welt. Das kriegen sie ja nicht reproduziert. Also, weil, wie du sagst, also wenn der Zufall äh, notwendig ist für Erfolg, ist Masse gut. Also, dass du eine hohe Selektion hast. Was ja spannend ist, ist eigentlich zu überlegen. Also, ich würde behaupten, es gibt zwei äh, wesentliche Merkmale, die zumindest spannend sind zu beobachten, ob sie greifen werden. Bei dem Ersten ist es sozusagen nicht nur zu denken, ich bin wie ein Indie, weil ein Indie kann kein GTA äh, 6 produzieren oder ein Indie kann kein Red Dead Redemption produzieren und so weiter. Ne? Also die können ein Stardew Valley machen, die können auch so Minecraft machen über x Jahre und es wird immer krasser. Okay, jetzt haben sie äh, einen riesen Konzern im Background. Oder auch sowas wie Hello Games mit, äh, mit ähm, No Man's Sky. No mhm. Man's Sky. Ne? Das, ich meine, heute ist es schon ein krasses Spiel, muss man sagen. Ja. Wie kriegt man hin, dass man wie ein Indie funktioniert aber gleichzeitig ein GTA 6 produzieren kann. Also das ist zum Beispiel die eine Frage, die ich super spannend finde, wie man sie organisatorisch lösen kann, denn ich würde behaupten, da steckt die Innovati das innovative Potenzial drin. Nicht über die Monetarisierungslogiken, nicht über die, keine Ahnung, ähm, noch ein Bällebad äh, zu haben im Büro oder ein Tischkicker, <lacht> sondern wie kriegen wir die in die logik aber so, dass die es schaffen, ein, ein GTA 6 zu produzieren, das ist eine. Und das Zweite, Funktioniert basiert eigentlich darauf, und wie gesagt, da, da werde ich wahrscheinlich irgendwann für gekreuzigt, ist, Triple muss, ähm, Triple äh, muss Early Access werden.
0: Ja, nee, ich, also, ich würde mich ihm anschließen. Wenn man. Keine Steinigung. Oh, nee, gut. ausnahmsweise nicht. 11. Kommt vielleicht noch, aber nee, also, ich würde sagen, stimmt, weil auch das haben wir ja schon oft gesagt, wenn wir solche Sachen gesehen haben, wie jetzt gerade Battlefield 2042. Auch schon bei Fallout 76, ne, wo du einfach sagst, klar, gut, Fallout 76 kann man jetzt stundenlang drüber streiten, ob das, ist das noch AAA oder ist das schon irgendwie äh, eher so ein bisschen rausgeschmissen. Aber diese Unternehmen, die Großen trauen sich nicht in diese, in diese Vorleistung bei Early Access, ne? In die, auch in natürlich dann in die offene Kommunikation zu gehen, die ja zu Early Access ganz zwingend dazugehört ins Feedback, in Feedback-Schleifen zu gehen, zu gucken, okay, wie können wir das denn wirklich besser machen? Also wo müssen wir denn jetzt auch beispielsweise die Axt ansetzen oder was muss noch dran gebaut werden? Und diese Agilität und diese diese Flexibilität in der in der Entwicklung gibt es, glaube ich, nicht bei großen Unternehmen. Also wirklich sagen zu können, wir wir lassen das extern so testen und passen es dann auch tatsächlich an, wenn es ein Problem gibt. Würdest du sagen,
1: war das Gate 3, ist das...
0: Triple A? Double A? Kein A? Na, no. na, no. no. Double A. Double A,5. Man ist ja heute schon, ich meine, wo, wo heute schon über Quadruple A gesprochen wird, teilweise weiß man ja eh nicht <lacht> mehr, was ist. was ist. Ne? Also, ja. Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, Baldur's Gate 3 ist, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ne, ich hieb mir das ja auf für nach dem Early Access, aber ich hätte gesagt, es ist Double A. Es ist aber auch immer super schwer zu definieren, was AAA ist. Ne? Weil am Ende, am Ende sagst du, AAA ist einfach nur AA mit einem großen Marketing-Budget. Kann auch sein. <lacht> Würde ich mich zumindest nicht gegen wehren gegen die Definition. Aber äh, trotzdem nochmal zurück ne, zu, diesem, zu dieser Abwehrhaltung gegen, gegen, äh, gegenüber Early Access. Man sieht es ja auch immer wieder, wenn ein Spiel rauskommt, wie jetzt gerade das Battlefield 2042, und es ist, äh, es ist einfach nicht gut. Und es ist nicht nur nicht gut im Sinne von Buggy, ja, also unfertig oder so, sondern in seinen Kernkonzepten, nicht vollends durchdacht. Und du fragst dich sofort, erstens, warum zeigt er uns das nicht vorher und holt mal Feedback ein, ja sondern irgendwie dann in der Marketing-Beta, drei Wochen vor Release. Und zweitens, logischerweise, wie kann das denn passieren? Es gab ja dann auch Gerüchte bzw. Berichte über ein, über ein Meeting, wo EA dann die Gründe gewälzt hat. Aber EA hat dann gesagt, die, die Gründe, die da gesagt wurden, stimmen überhaupt nicht. Ist ja alles egal, aber kommuniziert es doch, ne? sagt es. Und das steht hier direkt am Anfang meiner Notizen, die ich gemacht habe für diesen Podcast, steht Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Ne? Wie das Makler-Credo, Standort, Standort, Standort. Kommunikation ist so wichtig. Und wenn ich dann bei Battlefield 2042 höre, dass DICE irgendwann Monate nach Release kommt und sagt, Jetzt müssen wir aber die Kommunikation verbessern. Ey, wie lange arbeitet ihr schon an im Gaming? Ja, wie oft haben wir schon Battlefield Releases gesehen, die halt leider alles andere als rund liefen? Und dann sagt ihr jetzt, wir werden die Kommunikation verbessern und wir werden irgendwie verbessern, wie wir mit Feedback umgehen, wie wir mit der Community sprechen. Das kommt ein bisschen spät, Freunde. Und ja, und das ist aber, da würde mich tatsächlich deine Perspektive interessieren, weil das verstehe ich nicht, weil also warum, warum das so eine große Hürde ist? Vielleicht
1: ist es ein bisschen zynisch meine Antwort und ich würde nicht sagen, dass, ich, dass sie wissenschaftlich ist. Aber wir sind ja nicht in einem Wissenschaftspodcast, also ich kann ja meine also, Meinung schon äußern. Schon
0: in so einer Art Wissenschaftspodcast, aber ja, der ja. nicht also, unwissenschaftlich hoffe. Ist richtig, klar. aber
1: <lacht> anekdotisch ist meine Perspektive darauf. Wenn ich so mich, in, wenn ich in die Vergangenheit gucke, so bei großen Projekten, großes Projekt ist gescheitert, dann setzen sich die Leute hin, machen vielleicht noch ihre Postmortems und dann kommt der nächste, dann schmeißt man vielleicht den Projektmanager raus oder befördert ihn raus oder was auch immer und dann kommt der nächste Projektmanager und so selbstsicher wie er ist es, ja, ich werde das hier richtig machen, denn ich habe die richtigen Projektmanagement-Tools, ich prügel das hier durch und bla bla bla, dann rennen die dann nochmal, weil sie denken, sie können es jetzt, weil man die andere Fehler identifiziert hat und so weiter. Und aus meiner Sicht, also die, ich kenne da ganz viele solche Fälle, die genau so gelaufen sind. Also wenn man retrospektiv drauf schaut, denkt man so, wie, wie naiv konntet ihr, könntet ihr gewesen sein? Aber ich habe das Gefühl, das passiert immer wieder. Das ist ja, also es ist irgendwie schizophren. Was Oft passiert ist, wenn man so Riesenprojekte macht, die ja auch mehrere Jahre teilweise gehen, dann setzt man sich ja am Anfang des Projektes hin, macht sich sozusagen ja seinen Projektplan, seine Projektvision, macht vielleicht sogar noch ein Premortem. Also man guckt sich den Tod schon am Anfang an und sagt, was haben wir alles falsch gemacht, schreibt die auf und so weiter und so weiter. Und das ist auch alles gut gemeint und hat sogar vielleicht eine richtig gute, agile Struktur, aber macht keinen Early Access. Also zum Early Access vielleicht gleich drei Wörter mehr. Aber Projekte sind halt, Komple also Projekte auf diesem Skalenlevel sind einfach zu komplex. Menschen tauschen sich zu oft aus. Ziele sind nicht oft genug auf dem Schirm. Also die, 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 man denkt, alle wissen Bescheid, aber äh, am Ende ist es nicht allen klar, was das Ziel ist. Das verwässert sich auf dem Weg. Ne? Und dann passiert ja dann auch noch, dass dann Projektleiter ge gewechselt werden und, und Leute werden ausgetauscht, Leute gehen und so weiter. Ne? Also Oder im besten Falle tauscht man einfach nur ganze Studios aus und so weiter. Und dann landet man am Ende vor so einem Ding und guckt sich so, was machen wir jetzt damit? Dann gucken sie einmal nach hinten und dieses nach hinten gucken nennt man Sun-Cost-Fallacy. Sagt sich so, aber jetzt haben wir doch schon 10 Millionen oder was weiß ich, was ausgegeben. Jetzt müssen wir es auch noch zu Ende bringen. Nochmal 10 Millionen. Und dann ballert man das raus und merkt dann, oh, Jetzt müssen wir noch mal zwei Millionen für Kommunikation ausgeben. So sind halt einfach auch große Strukturen, das hat sehr viel mit so Bürokratie zu tun, mit Verantwortung, wer fühlt sich verantwortlich und so weiter, dass dann am Ende halt ein scheiß Produkt bei rauskommt, wo du dann, und das sind ja genau die Probleme, wo, wo ich ja vorhin, vor, vorher meinte oder wo du auch darauf hingespielt hast, dass ein großes Problem bei Unternehmen ist einfach Größe weil man einfach nur noch ein Rädchen in diesem System ist, weil die die eine Person, die Stadio Valley gemacht hat oder die die drei Leute, die sich hingesetzt haben und ähm, Wahlheim gemacht haben, die haben ja eine ganz andere Perspektive drauf. Ne? Die haben auch eine ganz andere Motivation. Ne? Also, also es ist ja auch so, es ist ja nicht nur, wie viel Geld ich habe oder wie viel Geld ich nicht, ich nicht habe. Es ist ja auch, Wer setzt mir Ziele und wer nicht und so weiter? Und das ist ja auch alles sozusagen, wenn du sozusagen auch Kreativschaffender bist, also nicht Kreativschaffender, aber in einem kreativen Geschäft arbeitest, also Kreativarbeiter bist, kommt das ja alles zusammen, dass dann Spiele am Ende da landen und das hat dann ganz viel mit Risikominimierung zu tun, denn das Ding mit, mit dem Early Access, wenn man ganz böse ist, würde man sagen ja, die haben auch Cyberpunk im Early Access veröffentlicht und dann zwei Jahre noch weiter iteriert dran oder bis heute noch dran iteriert. Hätten sie es vielleicht von Anfang an gesagt, dass es Early Access, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, wie jetzt, wie viel Umsatz denen dadurch äh, flöten gegangen ist. Aber die haben es halt nicht gemacht, weil sie, mal ganz böse gesagt, Angst hatten um, den Markt, um ihren Marktwert, ne? also um, um, um den Aktienpreis, um, um, die, äh, um die Shareholder, um die Stakeholder und so weiter. Und das ist natürlich... Bei großen Unternehmen natürlich das äh, strukturelle Risiko.
0: Ganz genau, ganz genau. Vor 1976 ja dasselbe. Auch da haben sie ja jahrelang noch dran weitergearbeitet. Bis heute ja. Aber es war eben nicht deklariert als Early Access. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Angst. Diese, Dass je mehr man kommuniziert, desto mehr begibt man sich ja auch ins Risiko. Oder je mehr man auch zeigt natürlich, zeigen würde in einem Early Access zu einem frühen Zeitpunkt, desto mehr begibt man sich ins Risiko, dass natürlich Leute da draußen sagen, oh, das wird aber scheiße. Und dass du dann einerseits natürlich Auswirkungen hast auf eventuell ja sogar Aktienkurse, ne? wenn es irgendwie das nächste große Ding von EA ist und es steht drei Monate vorher im Early Access und alle sagen, es wird scheiße, dann ist Andrew Wilson auch nicht happy. Und es zerlasert dir ja eine Sache, die sehr wichtig ist in der AAA-Produktion, nämlich deinen Marketingplan. Ne? Ja. Dieser Hype, befeuerte Marketingplan, in dem du vorher schon genau festlegst, welches Feature wird wie viele Wochen oder Monate vor Release, an welcher Stelle wie angekündigt, um es möglichst, möglichst toll aussehen zu lassen und möglichst konzertiert irgendwie zu kommunizieren, dass wir jetzt in Battlefield einen Modus haben, wo man sich einen eigenen Spielmodus bauen kann, beispielsweise. Ne? Und wenn du in den Early Access gehst, ist ja das alles Makulatur da ist das Ding ja da.
1: Ja, und das ist super spannend, dass du das gerade hochgebracht hast. So hab ich ich habe so nicht drüber nachgedacht, aber es macht vollkommen Sinn. Denn Du, also Risiko steuerst du über Planung. Man baut sich eine Illusion auf, dass man ja über Planungslogiken gegen das Risiko arbeiten kann. Überleg mal, wenn ein Spieleunternehmen fast genauso viel ausgibt für Marketing wie für die Spieleproduktion, dann kann man sich ja vorstellen, welches Gewicht im Sinne von Macht allein die Marketingabteilung in einem Unternehmen hat. Und dann ist es natürlich so, dass auch Marketingleute... Nichts gegen Marketing-Leute, die sich das anhören. Tolle Menschen. Äh, aber nee, dass man sozusagen incentiviert ist, auf gewisse Logiken zu arbeiten. Ne, also ähm, man baut sich dann den Plan, man weiß ganz genau, das und das will ich machen. Man will halt auch immer Spektakel. Ne? Also mhm. es ist ja immer cool, eine große Show zu machen und so weiter. So ist man ja auch irgendwie auch äh, konditioniert oder sozialisiert in dem Geschäft, so dass es sich halt toll anfühlt und so weiter. Und natürlich fühlt sich auf der anderen Seite Early Access vielleicht so ein bisschen... Ich versuche das mal so ein bisschen narrativisch zu dekonstruieren, aber das fühlt sich ja dann irgendwie so an wie, ja, die Kleinen, das machen ja nur die Indies, das ist ja was für Kinder und so weiter. Und dann ist es auch so, du willst ja irgendwie zu den Coolen gehören, als oder zu den, auch vielleicht zu Vorbildern, die man vielleicht hat, sozusagen, in, in Branchen, als wenn man sozusagen jetzt diesen iterativen sozusagen eher evolutionären Weg geht in der Spieleentwicklung. Ähm, und eine Sache vielleicht noch, Early Access heißt ja auch, dass man nicht das ganze Spiel fertig hat, sondern im Grunde ja nur ein Teil des Spiels. Und das ist ja auch aus meiner Sicht so ein Fake-Ding, wenn so Unternehmen sagen, ich habe hier eine Beta oder ich habe Early Access, das ist ja dann eher, wie du schon selber sagst, eher so eine Art Marketing-Nummer, weil wenn sie es halt ernst meinen würden, würden sie ja, also wenn man diese agile Spielentwicklung und so weiter sich anguckt, wäre ja der Early Access sozusagen die Kernspielmechaniken zu verproben und so weiter und dann da drauf iterativ weiterzuentwickeln, denn eine eine Logik hat ja Early Access oder ja die Logik von Early Access ist ja nicht nur, ich mache iterativ mein Spiel besser, die Logik von äh, Early Access ist ja auch ich schmeiß ganz schnell Sachen weg oder oder beende Projekte, wo ich merke, die sind nicht gut.
0: ist richtig. Genau. Da sind wir wieder beim Punkt äh, Risiko. Und äh, kann ich es mir leisten, Projekte wegzuschmeißen? Naja, könnte ich schon. ne? Ich muss es halt nur konsequent dann durchziehen. Also auch wenn ne, wenn Ubisoft oder Embracer, um de, den Namen mal wieder reinzuwerfen, 230 Spieleprojekte gerade in der Pipeline hat. Ich wette, die sind nicht alle geil. Also mh. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Und dann auch dazu sagen, naja wir gehen halt nicht mit allen, aber doch mit einigen schon mal in Early Access, um zu gucken, ob überhaupt die Idee trägt, ob überhaupt der, die, das Kernkonzept, die Kernmechanik, die, die Kernidee, die wir hatten, funktioniert. Ich denke, es würde funktionieren. Aber dann steht dir halt genau das im Weg. Ne? Du, du, du brichst halt dann aus, aus diesem gelernten Marketingkreislauf kreislauf Gerade im AAA-Bereich. Und das Lustige ist, wer den erfunden hat, oder beziehungsweise wer der Vorreiter war, was dieses AAA angeht, einer der Vorreiter, ne? kam mehrere Sachen ein bisschen gleichzeitig, aber einer der größten und bekanntesten Vorreiter ist Square Enix mit Final Fantasy VII damals. Weil Final Fantasy VII hat 40 bis 45 Millionen Dollar gekostet in der Entwicklung. War für die damalige Zeit halt natürlich vom Produktionswert her sensationell, filmhaft inszeniert, tolle Musik und so weiter. Hatte aber zusätzlich dazu noch eine enorm teure Anzeigen- und Marketingkampagne, sodass man heute schätzt, dass die Gesamtkosten 80 bis 145 Millionen waren. Also das Doppelte bis hin zu 100 Millionen Dollar obendrauf noch fürs Marketing. Und das war natürlich ein super Erfolg damals für Square, wo dann auch andere gesehen haben, hey, diese ganze Marketingmaschinerie, die man heutzutage als Industrie auf so ein Produkt werfen kann, lohnt sich ja richtig. Ja, und so hat sich ja dann auch dieser ganze AAA-Bereich immer weiterentwickelt und immer ist immer lauter geworden. Und jetzt kommt Square Enix und sagt, ja, aber AAA mh, sind wir jetzt nicht mehr so überzeugt von, sondern äh, wir verkaufen unser, zumindest unseren Eidos-Teil an Embracer. Und wir selbst müssen schauen, dass wir uns umorientieren. Und da hat ja äh, der Josuke Matsuda, der Präsident von Square Enix, schon Anfang des Jahres äh, seine, seine Jahresansprache äh, ja, gehalten, die ja normalerweise ein Rückblick aufs letzte Jahr ist. Ne? So, was hat gut funktioniert? Was haben wir gelernt? Wo gehen wir jetzt so hin? Aber in dem Fall war es wirklich nur ein nach vorne schauen, hinrichtung Metaverse als konkretes Geschäftsfeld, ne? 5G, die Cloud, KI, Blockchain und Extended Reality. Das wird das Year One, das Jahr eins für die NFTs. Diese Technologie schafft den Durchbruch und wird für Publisher profitabel und in den nächsten Jahren wird NFTs, wird das NFT gleichgesetzt und sich etablieren als, als, ja, gleichwertiges Gegenstück zu realen Gütern, ähm, was sie gesagt haben. Plus wir wollen Blockchain-Games, wir wollen, Blockchain wollen äh, Play-to-Earn fördern, dass Leute halt Spiele spielen, um damit auch selbst Geld zu verdienen und dann auch Spieleentwicklung nicht mehr als Einbahnstraße begreifen, sondern die Spielerinnen und Spieler aktiv an diesem Prozess teilhaben lassen, wie wir es auch schon ausgiebig besprochen haben in unserem Blockchain-Podcast, was sehr schnell in Richtung Schneeballsystem abdriftet, weil damit NFTs, die man mit einem Blockchain-Spiel, erarbeitet sozusagen, einen gewissen Wert haben. Es ist sehr hilfreich, wenn immer neue Leute nachkommen, die es auch spielen. Wie bei einem Schneeballsystem eben auch. Aber das, das waren so die Gedanken, die äh, der Präsident von Square Enix halt schon Anfang des Jahres geäußert hat. Und dann haben sie jetzt ja auch tatsächlich gehandelt mit diesem Verkauf von Eidos äh, und Square Enix Montreal und Crystal Dynamics an Embracer. Hätte ich nicht gedacht tatsächlich, dass sie so konsequent sind dann da.
1: Square Enix ist natürlich super spannend, weil man könnte jetzt fragen, also auf der einen Seite wollen sie ja im Grunde einen neuen Weg gehen. Sie äh, scheinen ja anscheinend zu sagen, ja, AAA, anscheinend ist da irgendwas mit. Aber jetzt könnten wir fragen, ist der Weg, den sie gehen wollen, was könnte die Motivation dazu sein? Denn ne, was ich auch vorhin gesagt habe, ist ja, was sind die Formen des Denkens? Ne? Nach welchen Logiken treffen ja auch dann gewisse Unternehmen gewisse Entscheidungen? Und ich sag mal, die Diskussion zu NFT, Metaverse und Blockchain... Das kann man sich wahrscheinlich in der Blockchain-Folge sehr gerne anhören. Was ja irgendwie bei diesen Themen ja nie drinsteckt, ist ja, was ist das Spiel? Also wo, wo ist der Fun? Ja. Äh, dass ich Besitz habe, ist ja nice, aber was mache ich damit? Wie, wie gibt es mir als Spieler irgendwie eine äh, ne Meisterschaft, irgendwas, also und so weiter. Also ich habe über Blockchains und NFT, ich glaube, die metaverse frage ist tatsächlich da eigentlich ganz gut <lacht> angelegt. Denn das wäre auch meine Kritik an der Stelle, wäre ja, sie benutzen ja nur die alten Formen, und zwar, wie können wir im Grunde einen Aktienkurs äh, äh, setzen? Die gehen vielleicht einen mutigen Schritt und sagen, ey, dann, dann schneiden wir einen Teil unserer Organisation raus und fokussieren uns komplett drauf. Das ist natürlich, also ich nehme mal an, das ist der erste größere Spiele- Produzent oder Computerspieleproduzent, der diesen Schritt auch wirklich strategisch macht. Ob das nur daran liegt, das wissen wir natürlich nicht. Aber anscheinend gibt es da eine Tendenz zu, und das ist ja schon so ein bold move. Denn was sie ja tun, sie geben ja ganz viele erfahrene und gute Spieleentwickler weg. Und ich sag mal, erfahrene, gute Spieleentwickler, die schon mal AAA-Spiele gemacht haben, das ist jetzt nicht so, dass wir Millionen davon rumlaufen haben. Also du gibst ja wirklich einen Vermögenswert ab an der Stelle. Ja. Zu einem Preis, wo man jetzt darüber streiten könnte, ob der hoch oder niedrig ist. Also das ähm, ist tatsächlich schwierig zu bewerten, weil wir wissen ja nicht, was da alles drin steckt. Ne? Also vielleicht haben die jetzt zwei Jahre an Spiel gearbeitet und äh, das Spiel ist äh, scheiße und wurde, äh, wurde schlecht bewertet und dann deswegen ist in der Due Diligence niedrig ausgefallen. Und dann sagen die, ja, ey, wir müssen das ja erstmal mitnehmen und das wird wahrscheinlich eh nicht gut laufender Spiel. Also wir wissen nicht äh, sozusagen, was da jetzt alles mitgeht, mitverkauft wird. Aber tendenziell wirkt der Preis relativ niedrig, weil du ja so viele erfahrene Spieler bekommst und Spielerinnen, Spiel, Sorry, so äh, sehr viele erfahrene Spielproduzenten, äh, ja, Spieleentwickler genau. und Entwicklerinnen, sorry. Denn das bringt mich zu dem anderen Unternehmen, <lacht> den du auch schon in deiner Intro hattest. Und ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich spezifisch oder wir äh, über Embracer reden, aber es ist jetzt nicht sozusagen die ganze Folge bei Embracer. Aber Embracer scheint ein Unternehmen zu sein, dass das, was ich vorhin sozusagen als Frage aufgestellt habe, die Frage, schaffen wir Indie, also kriegen wir es hin, ein Indie aufzubauen, was fähig ist, ein GTA 6 zu produzieren? Und Zumindest wie sich das anschaut und Embracer ist natürlich auch in einer sehr frühen Phase, also da entwickeln sich gerade die Strukturen, da entwickeln sich gerade die Fähigkeiten, aber so wie anscheinend Embracer seine Strategie aufbaut, könnte das die Logik sein, denn aus meiner Sicht ist der strategische Vorteil der Zukunft, ist es genau das hinzubekommen, kleine eigenverantwortliche Teams, die ihren Beitrag oder ihr Spiel oder vielleicht auch nur der Beitrag zu einem Spiel eigenverantworten, und wenn man dann es schafft, über ein Operating-Model, wovon ja Lars immer so viel redet, äh, also Lars Wingford von, ähm, von Embracer, der CEO, über ein Operating-Model, diese ganzen unterschiedlichen Entwicklerteams so zu vernetzen, dass sie für ihren Teilbereich eine Eigenverantwortung haben, aber gemeinsam über ein Netzwerk an einem großen Spiel arbeiten können und dann noch die Fähigkeit haben, sozusagen aus dem Netz sich Fähigkeiten zu ziehen für Vermarktung, für Distribution und so weiter. Dann könnten Sie vielleicht wirklich diesen, diesen, diesen Kniff schaffen, zu sagen, unsere Form des Denkens ist an der Stelle, richtig gute Spiele zu produzieren. Die produzieren wir, indem wir sie kleinteilig, sozusagen, ähm, ja, kleinteilig organisieren, die aber zusammen es schaffen, ein großes Spiel zu produzieren und gleichzeitig müssen wir aber unsere Wetten streuen. Wir müssen ganz viele solche Wetten haben und irgend, wenn irgendwas davon wirklich groß werden könnte, sozusagen, wenn es sozusagen ähm, klickt, dann schaffen wir diese Skalierung. Zumindest, wenn man, ich meine, du hast das in der Intro gesagt. Also ich, ich habe die Nummer irgendwo hier aufgeschrieben. 200 irgendwas Spiele waren das, ne, die sie gerade in der Pipeline haben. Das ist ja 230,
0: schon 230 über 230.
1: Ja, ich meine, das ist ja genau das, was ich vorhin meinte mit gegen wen, gegen wen bist du im Wettbewerb. Alle also klar, wenn du deine kleine Inkubationsbude hast, wo so ein paar Leute, so ein paar coole Ideen haben. Nice, aber wenn du 200 irgendwas Spiele in der Produktion hast von 60 Unternehmen in deinem Netzwerk, wo wir noch nicht mal wissen, wie kleinteilig die auch noch ihre Organisation gestalten, dann könnte das ein, Web, ein, ein wirklich eine Innovation im Sinne des äh, Organisationsmodells sein, die ganz neue Arten von Spielen auch produzieren kann, was vielleicht sogar Microsoft noch nicht mal hinkriegt mit seinem Subscription-Model, weil was das Subscription-Model ist, ist ja, es ist ja nur ein Bezahlsystem. Aber wir wissen ja nicht, wie Microsoft seine ganzen Studios untereinander vernetzt. Zumindest redet Lars Wingford darüber, dass er sie auf eine gewisse Art und Weise vernetzt.
0: Ja, da würde ich aber, ne, also das ist tatsächlich ein großes Könnte, finde ich, weil wir bisher, zumindest bei dem, was wir von Embracer bekommen haben, schon durchaus erfolgreiche Spiele sehen, auch im Kleinen. Ne, sowas wie Walheim über die Coffee Stain Studios gehört ja auch mit zu ihnen war aber halt eher so ein so ein kleiner Zufallserfolg, aber wenn du also wenn ich jetzt fragen würde, was war denn bisher das das beste AAA Spiel von Embracer von, von Was dieser war Gruppe? denn ein AAA Spiel? Ja, genau. <lacht> ja. Und das ist der Punkt, also es fallen dann natürlich viele Sachen ein, weiß ich nicht, Spellforce äh, ist jetzt nicht AAA A. Ähm Klar, wenn man jetzt die, die Backkataloge anguckt von Square Enix, dann könnte man sagen, ja, sowas wie Tomb Raider, ne, das geht halt schon eher in die Richtung klassischer AAA-Produktion oder sowas wie Borderlands, vielleicht halt über Gearbox, was Sie eingekauft haben. Aber Elex mm, ist jetzt für mich nicht so AAA und viele, also Aquanox, brauchen wir gar nicht drüber reden und solche Sachen. Also, Sie haben ja. bisher dieses, finde ich, Sie haben noch nicht unter Beweis gestellt, dass Sie tatsächlich etwas abliefern können, von dem wir nach klassischer Definition sagen würden, das hat den Produktionswert, den ein AAA-Spiel haben muss. Heißt nicht, dass sie schlechte Spiele machen. Also ne, auch die Elexe und die Piranha-Bytes-Spiele, die haben ihre Macken, aber ich mag die sehr gerne. Aber so dieses richtige Großprojekt, dass man sagen kann, ich spiele jetzt tatsächlich in der Liga von Electronic Arts, von Activision, von Microsoft, das sind sie noch schuldig, glaube ich. Ja, also
1: du hast natürlich vollkommen recht. Und das ist jetzt natürlich von mir so ein bisschen äh, Imagination. Aber ich könnte mir zwei Welten vorstellen. Die eine Welt ist eine recht analytische Beschreibung. Ich weiß nicht, ob Embracer so tickt oder nicht. Aber das spricht zum Beispiel dafür, warum sie diese, die von Square Enix, die Unternehmen übernommen haben, die Entwicklerstudios, dass die Logik von denen ist, wir müssen ganz viele Fähigkeiten in unserem System pushen und ganz viele, im besten Falle sogar eine hohe Diversität dieser Fähigkeiten aufbauen. Und das tun sie. Also ich glaube, die können jetzt ja, ich meine, sie sind schon der Europagrößte Spielentwickler oder der Zweitgrößte, also irgendwie, da sind sie ja gerade unterwegs, über 10.000 auf jeden mhm. Fall. Und rein aus einer Systemlogik wäre ja dann die Frage, wie vernetzt du diese Fähigkeiten miteinander? Und wie schaffen dann diese Fähigkeiten sozusagen, so Netzwerkpotenziale zu heben? Ja. Ich weiß nicht, ob er das wirklich so macht, aber das braucht natürlich eine Weile, weil du ja erstmal es schaffen musst, die Vernetzung hinzukriegen. Denn das sind ja am Ende ja auch so, ich sag mal, Menschen, die ja in bestehenden Systemen sind und dieser Transfer und ne, wie das auch diese Interaktion untereinander funktioniert, ist ja erstmal, mussten sie das noch hinkriegen. Das bedeutet, dass sie aktuell sozusagen auf so eine Art, ähm, ja, dass sie sich alle noch selbst halten können, damit sozusagen irgendwann vielleicht ein großer Case entsteht. Also es gibt in der Organisationstheorie so eine Logik, dass man im Grunde Organisationen nicht bewertet, nachdem wie viel Profite sie produzieren, sondern man bewertet sie nach zwei Metriken im Wesentlichen. Die eine Metrik nennt sich Viability, also die Lebensfähigkeit einzelner Elemente in dem System, also das wäre dann zum Beispiel, klar, viele Spiele, keins von denen geht durch die Decke, aber alle Spiele zusammen sind lebenserhalten oder sogar schon vielleicht mehr. Und dann ist die zweite äh, Variable wäre Volatilität, also dass dort drin eine hohe Volatilität entsteht, ne? sozusagen mit ihren 200, 300. Und wenn du halt diese zwei Variablen, ist aus einer Systemperspektive, die anguckst, und sagst okay ne, ich versuche sehr viel Irritation in das System geben ist halt dann Zufall ne muss ja Zufall mitspielen aber sie, aber diese zwei Variablen sind halt wichtig ne weil du sagst wenn ich nur auf Volatilität gehe und nur auf Lebensfähigkeit verzichte hast du halt nicht lange kannst du nicht lange rennen und wenn du aber nur auf Profit gehst und oder nur auf Lebensfähigkeit du hast keine Volatilität dann hast du hast du sie relativ stab, also fixes System also das ist eine Systembetrachtung darauf die andere Lösung also die andere Art wie man das sich anschauen kann ist Sie äh, ändern die Liga, die ändern sozusagen die Definition von großer Computerspieleentwickler, der im Grunde eine gewisse äh, Qualität anbieten möchte und so weiter und sagen, wir spielen gar nicht euer Spiel mit, sondern wir haben unser eigenes Spiel. Und sozusagen, dass sie sagen, dass wir uns alle gemeinsam tragen und versuchen dort im Grunde groß mitzuspielen. Also groß mitzuspielen, meine ich sozusagen in der Größe, wie viele Menschen da, äh, da äh, entwickeln und wie viele Spiele sie produzieren. Aber vielleicht sozusagen nicht in die, auf dem Level gehen, dass sie sagen, wir wollen AAA oder AAA Plus und so weiter.
0: Ja, das, das glaube ich tatsächlich. Also das ist eher ein, zumindest jetzt, ne, ein Konglomerat ist von mittelgroßen Unternehmen, die sich untereinander austauschen. Und jetzt durchaus, also mit Square Enix und Tomb Raider, Deus Ex vielleicht auf einem niedrigeren Level, so sehr ich's liebe, und Legacy of Kain auf einem noch niedrigeren Level, so ich ich's noch mehr liebe, aber sich da zumindest was eingekauft haben, was Strahlkraft hat, auch in diesem AAA-Bereich. Und zwar keine, die 30 Jahre zurückliegt, sondern halt noch eine, eine relativ aktuelle, aber das ist trotzdem Embracer. Im Gegensatz zu einem Ubisoft halt dieses, äh, du hast es ja schon gesagt, ne, sich versteht als Zusammenschluss von einzelnen Unternehmen. Ja, die vernetzt man, aber die standardisiert man nicht. Und das ist ja so diese, das, worauf Ubisoft in den Jahren, zumindest in den letzten Jahren oder in Jahrzehnten, so viel Wert gelegt hat. Diese internationale Standardisierung. Ne, wir greifen alle auf dieselbe Datenbank zu, in der dieselben, dieselben Learnings äh, stehen. Es gibt eine gemeinsame Asset-Datenbank. Das heißt, wenn ihr Schusswaffen braucht, dann nehmt euch die da einfach raus, weil die werden produziert von unserem Studio in, weiß ich nicht, äh, Sofia und dann könnt ihr für Ghost Recon X Defiant und irgendwie eh, Ghost Recon Frontline und X Defiant und äh, man kommt schon durcheinander, wie das alles heißt. Und von mir aus auch für Far Cry 6 könnt ihr dann eure äh, Gewehre da rausnehmen, um die irgendwie zu benutzen. Ich finde, dieses, das Risiko bei dieser Standardisierung, du hast es vorhin mal mal kurz angedeutet ist, dass man halt auch einfach nur noch innerhalb dieser Standardschemata denkt oder so in so finde ich zumindest ne ich denke immer wenn ich, wenn ich irgendwie gezwungen bin ich kenne das beim Artikelschreiben ja wenn ich gezwungen bin mich irgendwie an, an Standards zu halten ne? jetzt füll erstmal in der Liste aus wer ist der Publisher wer ist der Entwickler dann, äh, wann ist das Spiel erschienen und dann schreibt ein Text, aber der Text darf auf gar keinen Fall länger sein als 500 Zeichen, kann man immer noch damit mit rumspielen, was Lustiges machen, aber du rutscht halt, je öfter du sowas machst, automatisch in so eine, so eine Standarddenke und es saugt so diese Kreativität aus dir raus. Und der Vorteil von Embracer wäre eher, dass sie dann sagen würden, wir wollen eben nicht dass alle dasselbe machen und wir haben nur noch, dann gibt es die Embracer-Formel und dann ist es halt nicht mehr auf Türme klettern in zehn Jahren, sondern es ist, äh, weiß nicht, mit dem Fernglas gucken, wie in Zelda Breath of the Wild oder so, um markante Punkte zu finden, <lacht> weiß ich nicht, in, in eine andere Mechanik, sondern wir wollen, dass jeder von euch weiterhin sein eigenes Süppchen kochen und auf seine eigenen Lösungen kommen kann. Und das ist aber dann auch der Punkt, wo ich sagen würde, finde ich eigentlich gut, ja, weil es halt Vielfalt fördert, und durchaus immer noch Möglichkeiten hat halt für, weiß nicht, transmediale Projekte, die dann bei Dark Horse auch als Comic kommen und diese noch als Film umsetzen und vertreiben und so weiter. Ist ja alles schon mit drin, so in, die, in, diesem, in diesem großen Konzern. Aber was sie so nicht bewerkstelligen könnten, stand jetzt, wäre GTA 6.
1: Und ich muss ja ehrlich sagen, ich verstehe deine Perspektive und natürlich äh, den Teil mit Ubisoft, dass die, diese Standardisierung kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich wäre aber relativ enttäuscht. Wenn sie im Grunde nur sie nebeneinander lassen und, und vielleicht so ein bisschen Infrastruktursachen machen, wie hier ist eine Datenbank, also auf dieser Entwicklungsebene und keine Ahnung, eine tolle Sommerfeier machen, wo sie alle mitarbeiten und irgendwie einen einladen und dann trinken die alle ein zusammen oder so, dann wäre ich ziemlich enttäuscht von denen, weil das kann nicht da, das sollte nicht deren Anspruch sein, weil was sie im Grunde machen ist, sie haben da halt nur Holding und so weiter, ne? Und ich finde, ich glaube, ich glaube, du, wir, wir müssen, wir müssen das trennen. Also ich glaube, was hat Ubisoft aus meiner Sicht falsch gemacht? Ubisoft wollte Innovation, wollte gewisse Standards vorgeben und wollte sagen, innerhalb ihres Standards dürfte kreativ sein. Die Standards, die sie vorgegeben haben, waren auf einer inhaltlichen Ebene. Und ich glaube, das ist ein Fehler. Weil was dann entsteht, weil du inhaltliche Standards, weil vorgibst, ne? Ubisoft Formal Style und so weiter. Was du dann die ganze Zeit bekommst, sind Spiele, die ja nur mit diesen Inhalten arbeiten können. Also genau wie dein Beispiel mit, mit dem Artikel schreiben oder keine Ahnung, ne, als Berater PowerPoint und man hat halt diese paar Formen, die man benutzen kann, um ein Modell darzustellen. Ich kann ja nur in diesen Lösungen denken. Es gibt gar keine, ich kann nicht dreidimensional denken. Ne? Also, ich, also ich beim PowerPoint Beispiel oder so. Was ich aber glaube, was Embracer machen muss, um wirklich innovativ zu sein in diesem Markt, ist es die Form der Zusammenarbeit zu definieren. Also nicht den Inhalt, sondern wie die Menschen miteinander zusammenarbeiten können. Wie einfach ist das, über, über Gesellschaften hinweg zusammenzuarbeiten? Das ist, also, das ist jetzt halt so, 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 ich sag mal, also Business-Banalitäten vielleicht für viele Leute. Aber wenn ich jetzt mit dem Team von Coffee Stains Studios zusammenarbeiten möchte oder die sagen, ey, komm bitte, wir brauchen dich bei uns. Wie leicht ist die Verrechnung mhm. sozusagen? Also, ist es, ist es sehr bürokratisch, sehr administrativ? Müsste ich dann mit seinem Chef diskutieren über Verrechnungssätze, weil der wird, der wird gemessen, wie sehr diese Person produktiv genutzt wurde? Und daran hängt sein Bonus fest und seine Karriere fest und so weiter. Und das sind ja alles Mechanismen, unterliegende Mechanismen in einer Organisation, die ja Zusammenarbeit fördern oder nicht. Also wenn dann sozusagen der Manager von dem Bereich äh, kein Interesse hat, dass ich bei Coffee Stain Studios, keine Ahnung, äh, irgendwas mache, dann kann ich ja bei aller äh, Wohlwollennis und auch Datenbank und, und äh, Sommerfesten, <lacht> wird das halt nicht passieren. Weil, weil, weil Spielentwicklung ist ja kleinteilig. Also ne, da müssen ja Leute zusammenkommen, zusammenarbeiten über einen langen Zeitraum und so weiter. Und ich glaube, Ubisoft ist das schlechte Beispiel äh, für Embracer. Aber, was wäre das bessere Beispiel? Valve. Sie müssen Valve werden mit 15.000 Mitarbeitern. <lacht> Alle haben Rollen am Tisch und rollen ja. dann über Länder und, hinweg. Und keiner macht Half-Life 3. Super. <lacht> Bei, ich würde sagen, bei 13.000, 14 14.000 ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Half-Life 3 kommt, vielleicht Stimmt. größer. Also, Warf könnte wahrscheinlich Embracer kaufen.
0: <lacht> ja, Gendul wahrscheinlich alleine mit, äh, mit dem Geld aus seiner goldenen Badewanne oder so, oder weiß ich nicht.
1: Ja, aber das wäre natürlich super spannend, ne? also ein Warf at scale, ne? also ein Warf in mhm. groß.
0: Funktioniert das? Also, weil wir haben ja schon, das ist ja, das ist so super, dieser Podcast, den wir gerade machen, weil es so dieser Bogenschlag ist über alle Industrie-Podcasts, die wir bisher gemacht haben mit allen ja, Firmen, genau. die wir uns angeschaut haben. Aber glaubst du, das geht? Also, weil Valve hat ja natürlich eine sehr besondere Organisationsstruktur, die ja auch auf so einem, naja, wenn es wenn es nicht besonders ist, dann machen wir es nicht, Gedanken beruht. Ne? Also, wenn wir wenn wir nicht irgendwie äh, an, an, an Gabe pitchen können, intern, das dass das richtig cool ist, dann, dann wollen wir das gar nicht erst umsetzen, so ungefähr. Aber natürlich auch, weil sie ja auf einem Bett aus Geld liegen, das ihnen Steam einbringt. Also ich glaube, ein, ein Valve ohne Steam wäre ja auch ein, eine andere Firma, weil die müssten schon auch da mehr schauen, wohin müssen wir hingehen? Was bringt uns denn jetzt wirklich Geld? Wo müssen wir Mikrotransaktionen einbauen? Um Gottes Willen, ja, also
1: nicht, dass sie keine hätten, ne? also, also Hüte und so in ja. Team Fortress. Also Warf war schon so, bevor es äh, Steam gab, muss man dazu mhm. noch sagen. Nur halt kleiner, als sie es jetzt sind. Und kann es klappen? Also ich würde sagen, ne, absolut kann es klappen. Also, vier, also Warf ist ja so 300, 400 Leute. Also das ist ja schon eine große, die sind ja auch nicht klein. Ähm, ist natürlich was anderes als 10.000, das stimmt schon. Äh, aber was man sich da angucken muss, sind ja wirklich die, also Warum klappt sowas bei Warf und vielleicht bei anderen Unternehmen nicht? Weil viele Unternehmen erstmal nicht, also wie soll ich sagen, viele, es ist vielleicht nicht im Gaming, aber in, in klassischen Unternehmen, hat man vielleicht ein sehr mh, besonderes Menschenbild, sage ich mal. dass sozusagen der, der Mitarbeiter als die, jemand, den man eher pushen muss und kontrollieren muss. Und ich glaube, das ist zum Beispiel bei, bei Warf fundamental anders. Ähm, was wir Leute bei ihnen arbeiten und so weiter. Und ich glaube auch, das ist ziemlich, ist ja nicht so einfach auch bei Warf zu starten und so weiter. Das heißt, da ist zum Beispiel ein Menschenbild, sage ich mal, das so gesehen wird, dass Leute wollen coole Sachen machen. Also müssen wir alles aus dem Weg räumen, was sie dabei hindert, gute Sachen zu machen. Und sie müssen dafür Verantwortung haben. Und sie müssen das, diese Verantwortung auch über einen langen Zeitraum haben, weil spielentwicklung ist nicht mal zwei Wochen habe ich Bock auf irgendwas <lacht> und dann mache ich was anderes. Sondern ich muss mich jahrelang drauf committen. Und es kann auch sein, dass nichts mal rauskommt. Das ist zum Beispiel einfach sozusagen Menschenbild, sage ich mal. Und ich würde mal sagen, in der Gaming-Industrie können wir davon ausgehen, dass Menschen eine Tendenz dafür haben, sich zu freuen, Sachen zu machen, die sie dort machen. Denn alternativ, wie du gesagt hast, ganz viele Menschen verlassen die Gaming-Industrie, weil zum Beispiel Entwickler verdienen ja am Markt deutlich mehr, als sie im in Gaming-Industrie bekommen. Das heißt, da gibt es ja schon mal so eine Art intrinsische Motivation in der Gaming-Industrie. Wenn wir das sozusagen als Prämisse nehmen, wäre ja dann die Frage, haben wir Mechanismen, haben Unternehmen Mechanismen ähm, implementiert, die sie eher dabei hindern, zusammenzuarbeiten, die sie eher dabei hindern, als Gruppe zu sein. Und Das sind, das sind so Logiken wie wie Unternehmen ticken im Sinne von glauben wir daran, dass wir individuelle Genies haben, die wir dann sozusagen finden müssen und promoten müssen und hochpampern müssen und ganz viel Geld dann geben müssen und alle anderen müssen wir schnell aussieben. So ticken viele Unternehmen mhm. auf der Welt. Oder denken wir so, nee, nee, nicht der Einzelne macht ein Spiel, die Gruppe macht ein Spiel. Also müssen wir Logiken finden, wie wir Gruppen incentivieren, Gruppen aufbauen. Gar nicht mehr so hingehen zu sagen, ne, das ist der Chef von dem Chef von dem Chef des Chefs, sondern dann sind wir schon wieder eher bei Embracer. Wie haben wir kleine unternehmerische Teams, die sozusagen eigenverantwortlich haben und die dann auch was davon haben? Also im Sinne von Partizipation an den Wert, die sie schöpfen und so weiter. Und das geht im Gaming tatsächlich relativ gut. Und könnte war, Wart macht das ja, aber könnte das Embracer? Natürlich könnten sie das. Ich hoffe es, weil ich Unternehmen, wir, wir arbeiten ja auch mit Unternehmen, die diesen Weg gehen wollen. Die Wahrheit ist aber natürlich, wir reden dort über organisationelle Innovation. Also sie müssen Wege gehen, die sind nicht viele andere Unternehmen <lacht> bisher gegangen und in der Gaming Industrie in der Größe gar keins. Meine Hoffnung <lacht> ist natürlich, dass sie äh, und das was man liest tendiert dahin, wahrscheinlich nicht zu dem radikal, also wenn man sich das anguckt, scheint es immer noch sozusagen auf der Gesellschaftsebene aufzuhören, also sozusagen die Firmen bleiben eigenständig. Also wenn du dann so ein 60-Mann-Unternehmen hast, ist es immer noch ein 60-Mann-Unternehmen. Und wenn das wiederum organisiert ist nach klassischen Führungslogiken, zumindest das, was man aktuell liest, gehen sie nicht tiefer. Aber kann auch sein, dass sie es noch nicht kommunizieren wollen. Also ich würde denen auch raten, nicht das nach außen zu kommunizieren. Aber das wäre natürlich dann das Spannendere aus meiner Sicht. Ja,
0: ich finde es total faszinierend, weil je mehr auch du die Parallele zu Valve erwähnst und erklärt hast, desto mehr leuchtet sie mir tatsächlich ein. Weil es stimmt ja, Valves Idee war von Anfang an nicht erst seit Steam diese, dass man sich die, die talentiertesten und kreativsten Leute holt und ihnen dann möglichst alle Steine aus dem Weg räumt dabei, das umzusetzen, was sie, ja, was sie sich ausdenken, was sie erfinden, was sie vielleicht halt auch einfach schon mal in einem Rohzustand, da sind wir wieder beim Early Access, an die Kunden geben wollen, damit es dort weiter gedeiht wie Doom, ja, das ja auch rausgekommen ist. Und dann ist aber die Modding-Community entstanden, die es dann noch weiter befeuert und weiter angefacht hat, was ja dann auch eine der Ideen war hinter Half-Life, wo dann logischerweise später sowas raus entstanden ist wie Counter-Strike, mit dem Valve dann noch viel mehr Geld verdient hat. Also von Anfang an diese Idee, hey, und lustigerweise in Verbindung mit der Early-Access-Idee, ne, fast schon, wir, wir, wir versuchen uns talentierte, bei Valve waren es Einzelpersonen, bei Embracer würdest du sagen, talentierte Unternehmen, zu suchen, ne, die dieses dieses Unternehmergehen haben, rauszufinden, was wollen die Leute da draußen haben, was können wir ihnen geben, damit es dann im Idealfall weiter wächst und uns noch viel mehr äh, Freude und vor allem Geld macht in der Zukunft. Finde ich, finde ich eine sehr, sehr äh, spannende Parallele. Ich kann nicht reinschauen in Embracer, ob das tatsächlich so funktioniert. Wir haben schon Lars Wingeforce angefragt für ein Interview. Noch will das uns nicht geben. Aber wenn wir noch drei, vier Podcasts aufnehmen <lacht> über ihn, dann macht das vielleicht doch, weil er ja. irgendwann sagt, ich muss das klarstellen, was sie da für einen Quatsch labern. Aber diese, diese Idee zu sagen, hey, ich, ich suche mir einfach Leute. Und das betont ja Lars Wingeforce auch bei Embracer immer, ne, mit seinem Entrepreneurship, mit seinem, dieses Unternehmertum ist mir sehr wichtig bei allen, die wir reinholen. Ich suche mir Leute, die halt wirklich vorhaben, etwas zu machen, was erfolgreich sein wird. Und die will ich dann möglichst hürdenlos daran arbeiten lassen. Natürlich aber auch, und das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt oder ein ganz wichtiger Bestandteil davon, hast du auch schon gesagt, eigenverantwortlich. Ja? Also wenn es schief geht, genau. dürfen sie nicht in Schweden anrufen und sagen, du Lars... Borderlands 4 oder Gott bewahre Homeworld 3 ist gescheitert. Wenn Homeworld 3 scheitert, dann haben wir ein ganz anderes Problem an der Stelle. last of force aber das nur nebenbei. Ja, es, es ist gescheitert, Jetzt, was sollen wir machen? Schickt doch noch mal ein bisschen Geld. Sondern, dass sie selbstständig, wie es ja fürs Unternehmertum ja dann im Endeffekt auch gehört, ja? selbstständig halt schauen, okay, wie können wir hier aus dem, was wir machen wollen, das Beste rausholen und eben nicht uns irgendwie dann aus der Verantwortung rausschwänzeln raus irgendwie.
1: Ja, denn mit Verweis auf den EA-Podcast, also wenn wir schon heute sozusagen die Zwei-Jahres-Retro mhm. machen oder so, mit Verweis auf den EA-Podcast war ja ganz spannend, weil EA und das habe ich auch sozusagen also erst durch dich beziehungsweise über, über die Recherche zum Podcast gelernt, EA hatte ja auch früher diese Philosophie, also EA bezahlt ja wohl relativ gut, also eigentlich wollen die eine gute Kultur und so weiter haben, warum daraus, ja egal, wollen wir jetzt zynisch werden, aber was EA ja anscheinend in der Vergangenheit nicht so gut gemacht hat, ist ja, die haben einfach, sie haben sozusagen diese Teams gekauft, haben die dann irgendwie zusammengesteckt und haben gesagt, hier habt ihr viel Geld, macht mal was ganz Geiles. Und dann geht sozusagen geht man und dann kommt man irgendwie nach zwei, drei Jahren ja. wieder und guckt so, Und was habt ihr denn Geiles? So, oh, ist scheiße. Und das ist, du hast es auch schon erwähnt, ne? Das ist dieses Eigenverantwortung, also Freiheit hat auch immer seinen Preis sozusagen. In dem Fall bei ihr hat es drei Jahre gedauert. Aber wenn du, wenn wenn die es schaffen zu sagen, wir haben einen guten Mix von unternehmerischen Leuten in so in so Teams und guten Gestaltern und was was ich auch wirklich bei Lars immer eigentlich ganz spannend finde, dass er immer sagt, wir machen Content, wir machen gute Spiele. Ne, er wurde mal gefragt wegen Metaverse. Meinst du so, klar, wenn es die Metaverse als Plattform gibt wo wir Spiele dafür machen können, machen wir Spiele dafür. So Wir machen Content. Und äh, das ist, äh, glaube ich, der fundamentale äh, Unterschied
0: äh, zu EA, diese Eigen die Verantwortung als Team zu haben, gute Sachen zu liefern. Oh, und das, ist, und das ist ja fantastisch, weil das ist jetzt genau der Punkt, wo man auch sagen kann, da ist es bei EA schiefgelaufen. Damals. Also schiefgelaufen jetzt im Sinne von dem, was wir besprechen. EA ist immer noch ein Unternehmen mit 5,6 Milliarden Umsatz, äh, Dollar Umsatz im Jahr. Also Aber die Unternehmen gibt es nicht mehr, die damals schiefgelaufen in sind. In der Tat. Nee, EA hat ja, äh, EA hat ja damals versucht, sowas zu sein. Wie du sagst, ne, sie haben Richard Garriott einen Geldkoffer in die Hand gegeben und gesagt, mach mit Ultima, was du für richtig hältst. Sie haben Westwood den Geldkoffer in die Hand gegeben und gesagt, macht mit Command Conquer, was ihr für richtig haltet. Sie haben, ähm, Peter Molyneux, was man nie machen sollte, einen Geldkoffer in die Hand gegeben und gesagt, entwickel uns ein neues Dungeon Keeper, das wird schon laufen, ja, oder was du sonst so gerne machst, Peter. Und es ist daran gescheitert, dass sie den Geldkoffer den falschen Leuten gegeben haben, wahrscheinlich. Oder dass zumindest halt die falschen Leute in dem Moment an der, an der Lead-Position ihrer Studios waren, um daraus wirklich was zu Erfolgreiches zu machen. Und das heißt nicht unbedingt was Erfolgreiches im Sinne von ich drück da die meiste Kohle raus. Ne? Also, wenn damals irgendwie, weiß ich nicht, jemand an der Spitze von von ähm, Origin Systems gestanden hätte und gesagt, ey, wir drücken jetzt die meiste Kohle aus Ultima, indem wir ein Ultima-Mobile-Spiel machen mit Mikrotransaktionen. es damals noch nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Also, nicht unbedingt, was dieses Schröpfen angeht nach Geld, sondern die die richtigen kreativen Ideen auch vielleicht nicht mal selber haben, aber fördern in ihren Teams, ne, die ja vielleicht nicht unbedingt an der Spitze stehen und sagen, ich habe den Masterplan, sondern ich möchte auch in meinem, in meiner Unternehmenseinheit Leute fördern, die einen guten Plan und eine gute Idee haben. Dann kommst du, glaube ich, auf einen, auf einen grüneren Zweig. Und das hat bei EA halt damals, ne, das ist der Flip vielleicht von EA gewesen, sonst wäre EA heute ein anderes Unternehmen.
1: Und, und neben das, alles, was du gerade gesagt hast, und stecke es in eine Form, die dazu führt, muss vielleicht sogar, dass Spiele kleinteiliger released werden. Auch, auch wenn sie AAA wären sozusagen. Weil das, das meine ich die ganze Zeit mit so Mechanismen. Wenn zum Beispiel ähm, Embracer sagt durch Teams, ihr, habt, ihr, ihr könnt hier viele Fähigkeiten, äh, ne? hier ist ein riesen Pool an Fähigkeiten und so weiter, aber ihr müsst sozusagen, in Etappen nimmt man sich sozusagen die Leute dazu und so weiter und sozusagen aber die, die Form, wie ein Spiel sozusagen bei denen gepublished wird, ist über so eine Art Early Access, weil man ja dadurch Risiko minimiert, indem man die Phasen äh, kleinteiliger macht und dann im Grunde und dann sozusagen die Verantwortung hat, dass man nicht sozusagen nach drei Jahren und sehr viel Geld verbrannt erstmal merkt, oh, war doch nichts. <lacht> und dann kriegst du halt eine Sicherheit rein. Ne? Das, was wir ja vorhin diskutiert haben, ganz so, so am Anfang mit diesem, warum ag agieren Unternehmen so, ja, die, die haben halt diese Angst, ne? diese Sorge wegen hohes Risiko und so weiter und so weiter. Und daran kann man ja arbeiten. Also das sind ja genau die Logiken, wo man sagt, okay, wie schaffen wir das denn, große Spieleproduktion hinzubekommen, dass diese Angst, die ja dann sich ausprägt auf die Spiele und auf die äh, Spieleentwicklerinnen und so weiter, dass das zumindest anders gelöst werden könnte, um mal zu schauen, ob was anderes dabei rauskommt. Und das wäre natürlich da an der Stelle, wenn das noch kombiniert würde, super
0: spannend. Ja, vielleicht ist ja Ihre Art des Early Access einfach mit kleineren Projekten zu schauen, was, was, ist, was funktioniert, was ist Zeitgeist? Ja, auch da, also könntest du ja machen, ne, wenn man sagt, wir haben irgendwie 230 Projekte aktuell in Entwicklung oder halt auch natürlich kleine Indie-Studios mit in unserer großen Familie bei Coffee Stain beispielsweise, die halt, ja weiß ich nicht, sowas wie Deep Rock Galactic machen oder halt wie Walheim, wo du Sachen natürlich auch wieder dran ablesen kannst, ne, was funktioniert, was wollen die Leute, was sind denn... Ja, was sind denn Mechanismen die oder, oder Szenarien oder Lichtstimmung oder was, ne, die halt gut funktionieren, die resonieren da draußen und dann nimmst du diese Sachen, die du da gelernt hast und trägst sie halt weiter zu deinem Square Enix, die halt äh, selbst schon gesagt haben nach der Übernahme, wir arbeiten momentan bei Eidos Montreal an mehreren Spielen in der Unreal Engine 5, keine Ahnung, ob es stimmt, keine Ahnung, ob die gut sind, ne, aber das war die Aussage, aber du kannst dann sagen, okay, finde ich geil, und guckt mal, hier sind die Sachen, die wir jetzt gelernt haben äh, bei der, weiß ich nicht, Datenanalyse von Walheim. Ne? Also, oder, oder womit verbringen die Leute die meiste Zeit? Hier sind die Sachen, die wir bei Deep Rock Galactic irgendwie gelernt haben. Hier sind die Dinge, die äh, Gearbox gelernt hat, jetzt bei der letzten, letzten Borderlands-Geschichte. Redet miteinander und versucht, das nicht zu standardisieren. Ne? Also nochmal, schaut nicht nach, schaut nicht zu Ubisoft, klettert nicht auf Türme, baut nicht immer überall die gleichen Gegnertypen ein aber übertragt die, die gelernten Sachen auf euer Projekt und zwar auf euer großes Projekt. Die kleinen Sachen bringen uns Erkenntnisse für die großen Sachen. Ist nicht eins zu eins Early Access, ne, also du bist dann vielleicht halt, ne, du kannst trotzdem eine scheiß Idee haben dann und groß machen und am Ende willst es keiner haben, aber vielleicht ist das halt eher ihre Philosophie, statt zu sagen, wir gehen jetzt halt komplett in diese Early Access Richtung mit unseren neuen Projekten, weil das, also hätten sie bisher noch nicht gemacht auch, ja.
1: Das ist eine spannende Perspektive. Also wenn man sagt, so also kann ein Unternehmen wie Ubisoft haben im Grunde drei große Franchises und dann sagen sie, ja, wir haben noch ein paar kleine Experimente, die werden vielleicht zur Innovation, hat Embracer die Logik, wir haben nur Experimente. Ja, genau. So, und überall ist das relevant und keiner ist sozusagen das Dominante, weil vielleicht Borderlands ein bisschen. Aber, aber das Ding ist ja, bei dieser, bei dieser Logik, wenn sie es wirklich schaffen, das zu machen, ist ja, Weißt du, Organisation hat ja auch sehr viel mit Macht und Einfluss zu tun, aber wenn du es schaffst zu sagen, okay, nur weil ihr Borderlands-Leute super viel verkauft oder so, heißt das nicht, dass ihr sozusagen äh, Auswirkungen haben könnt auf andere äh, Bereiche und so weiter, so, ne, so ein bisschen wie bei Ubisoft, irgendwie wenn eine Formel sich durchgesetzt hat, gilt das für fast alle Spiele ab jetzt, weil das einfach effizienter ist vielleicht mit den, äh, mit den Tools und so weiter, dass das ja sozusagen ein ein Riesen-Experiment, also jedes Spiel ist im Grunde äh, ein Experiment. Das ist wirklich eine spannende Perspektive. Und dann natürlich äh, die Möglichkeit, und das wäre natürlich äh, cool, wenn wir es hinkriegen würden, dass Leute über Organisationen oder über Gesellschaften hinweg miteinander dann auch zusammenzuarbeiten, weil Erfahrung ist ja nicht nur das, was ich dokumentiere oder
0: die Daten, die ich habe, sondern Erfahrung ist ja dann wirklich die explizite Zusammenarbeit. Ja, ganz genau. Wie gesagt, das ist alles spekulativ jetzt so ein bisschen. Also ob Embracer diese Art Unternehmen ist, wissen wir nicht. Vielleicht werden wir sehen in Zukunft, ich sage ja, der erste Prüfstein ist, dass, dass äh, ja, wenn man so will, das nächste Tomb Raider, was sie einfach machen. Weil jetzt, also auf der Marke liegt halt kein Druck. Pressure. Naja, viele von diesen Marken, die Embracer <lacht> bisher hatte, waren ja alt. Bei einem Spellforce ja. liegt kein Druck drauf. Selbst bei den piranha Bytes spielen liegt kein Druck, wenn wir ehrlich sind, weil die eh seit Jahren dasselbe Spiel machen. Auf Tomb Raider läge Druck. Oder auch, weiß ich nicht, auf dem Perfect Dark Reboot vielleicht in gewisser Weise, weil äh, Crystal Dynamics daran auch mitarbeitet. Aber das ist jetzt auch schon eine, eine, ein alter Schinken, mehr oder weniger, das alte Perfect Dark. Aber bei Tomb Raider würde ich sagen, Tomb Raider kann kein Biomutant sein. Ne? Das kannst du, da kannst du nicht sagen, okay, komm, lass uns das mal in so Double A Qualität rausbringen mit irgendwie äh, jetzt vielleicht nicht, nicht geschliffenen whatever, Dialogen, die dann aber hinterher irgendwie awkward sind und nicht völlig durchdachten Spielmechanismen oder sowas, sondern das muss, also muss nicht herausragend sein, aber man muss sehen, das ist ein Spiel, das dieser Marke Tomb Raider gerecht wird, die ja noch sehr lebendig ist einfach und nie lang weg war. Und da bin ich einfach gespannt, äh, was wir am Ende sehen werden. Und wann Lars Wingefors endlich mit uns drüber redet, wie seine komische Firma funktioniert. Sonst werden wir hier weiter spekulieren, einfach.
1: Also ich würde sagen, du hast natürlich recht mit der Spekulation, aber wenn ich das sozusagen reframe würde, würde ich sagen. Aus den Problemen, die wir am Anfang dieses Podcasts, über die wir geredet haben, die ja im Grunde dieses Symptomatische sind, wo wir ja ganz viele Probleme in der Spieleindustrie feststellen, haben wir an der, der Idee von Embracer, die wir uns aufgebaut haben, versucht zumindest die Probleme irgendwie als Lösung zu sehen. Auch wenn Embracer nicht so wird
0: vielleicht. Wir werden es sehen. Das war das war ein super spannender Talk, ey. Schon wieder so viele neue Perspektiven auf Firmen und diese ganze Industrie gewonnen. Ich weiß gar nicht, womit wir weitermachen sollen danach. Also ihr könnt es uns gerne in die Kommentare schreiben, auch wieder auf gamestar.de, was ihr jetzt als nächstes gerne beleuchtet sehen wollen würdet. Vielleicht ja auch Square Enix noch mal so im Detail, was da gerade, was da gerade so abgeht, auch was sie beispielsweise machen mit Final Fantasy 14 und dann jetzt Final Fantasy 16, was ja eher noch soweit man weiß, klassisch werden soll, ohne irgendwelche Play-to-Earn-Sachen oder sowas. Ne? Also auch da nochmal genau drauf schauen. Oder vielleicht, welche anderen Unternehmen ihr euch noch vorstellen könntet, dass wir sie uns mal unter die Lupe nehmen. Schreibt's uns. Ich sage an dieser Stelle nochmal vielen Dank, Human. Mega gut. Wie gesagt, ich habe viel gelernt und es war mir ein großes Vergnügen, mal wieder mit dir zu podcasten.
1: Ja, also ich habe ja auch viel gelernt. Von daher vielen Dank für das Gespräch.
0: Und vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Adios. Ciao. <lacht>